0: So,
1: haben wir uns was überlegt, Annika, wie wir einsteigen? Äh, 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 wie wie immer, oder? Einfach direkt rein.
0: Feminist Shelf-Control.
1: Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels.
0: Up. Direkt rein. Ja, das Ding ist auch, dass die meisten Zuhörenden wahrscheinlich wissen werden, wir haben uns ein großartiges neues Buch ausgesucht. Wir haben es schon, ich glaube, über die letzten drei oder vier Folgen angeteast, dass es oh. ganz was anderes sein oh. würde. Die Cosmopolitan Girl von Rosalind Drexler Und weil wir keine Ahnung hatten, worauf wir uns da eingelassen haben, uns aber anhand des Covers schon klar war, dass wir uns womöglich etwas verheben damit, haben wir uns grandiose Unterstützung gesucht. Und zwar in Form von Magda Brink- äh, Birkmann. Ha, schon wieder. Magda, ich muss jetzt gestehen, die Tatsache, dass du erst heute die erste E-Mail von mir bekommen hast, ist dem geschuldet. Nicht, dass ich dir erst heute eine E-Mail geschrieben habe, mhm. sondern die anderen E-Mails hat Magda Brinkmann bekommen. Die Kuh <lacht> hat aber nie geantwortet und gesagt, <lacht> das bin nicht ich.
1: Und, Story of my life. <lacht> ach, es tut mir leid. Aber ich wünsche mir jetzt wirklich sehr, äh, mir die andere Magda vorzustellen, wie sie unser Dokument Ja. Ich ich habe sie ganz schnell gelöscht aus äh,
0: dem, aber sie hat schon diverse Orga-Mails vorher bekommen und ich dachte, das ist ein bisschen komisch. Anscheinend kommuniziert Magda immer nur über Twitter und ignoriert alle E-Mails. Von dir, Annika, kenne ich das? Da habe ich mich jetzt nicht so gewundert, aber... äh, Ähm. Ja, ich
2: habe mich auch gewundert, weil du meintest so, ja, ey, wie ist denn deine Mailadresse? Ich schicke dir dann meine Mail und dann kam ewig keine Mail. Dann dachte ich, naja, wir sind ja alle busy und so wird dann schon irgendwie.
0: Ich habe also. diverse Mails verschickt und es tut mir wahnsinnig leid, halt, also weil mir gut. das selbst mit Namen eigentlich super wichtig ist, weil ich weiß, dass mein Gehirn sehr schlecht darin ist, sich Namen zu merken, aber es war mein Mailprogramm, das einfach aus Birkmann Brinkmann gemacht hat. Es ist also, uh,
2: Story of my Life von Kindheit an und meine Eltern. Und früher konnte man es immer mit der Schwarzwaldklinik entschuldigen, weil es da den Dr. Brinkmann gibt. Heutzutage, weiß nicht, aber es passiert sehr, sehr oft.
0: Naja, ich bin ein Kind der 80er. Ich kann das auch mit der Schwarzwaldklinik entschuldigen. Wir haben uns alle,
2: also meine Mhm. ganze Familie hat sich das so angewöhnt, dass wir immer sagen, Birkmann so wie Birke und Mann.
1: Ja, super. Falls aber die andere Magda jetzt zufällig zuhört, weil sie gegoogelt hat aus Neugierde (lacht) über das mysteriöse Dokument und die Ähm, (lacht) Spoiler-Alert-Sex-Creature. Willkommen, andere Magda und willkommen, richtige Magda. Hi.
0: (lacht) Genau, du bist ähm, Expertin für Bücher, für Literatur. Du bist ähm, Buchhändlerin, du bist Autorin bei 54 Books, einem großartigen... Ja, kann man das einen Blog nennen, eine Webseite mit diversen Artikeln rund um, ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr nur Bücher, sondern Online Kulturphänomene.
1: Online-Feuilleton Online nennen wir sich.
0: Online-Feuilleton, genau, das hat die, die notwendige Gravitas ähm, dahinter. Und du hast einen Newsletter, den ich ganz absichtlich noch nicht abonniert habe, weil ich immer nur über Twitter mitkriege, dass sobald du deinen Newsletter veröffentlicht hast, alle sagen, oh Gott, es ist Ende des Mondes, ich habe nicht mehr so viel Geld und jetzt mhm. muss ich alle Bücher da auf diese. Liste schreiben und deswegen dachte ich, ich äh, halte das noch ein bisschen so aus und das ist aber ähm, demnächst, wenn ich Zeit und Geld habe, abonniere <lacht> ich deinen Newsletter und da erzählst du uns nachher noch ein bisschen mehr von. Ja, Ansonsten ist dann nur die olle Annika und die olle Rebecca. Und Hallo. Yes, hello. <lacht> und wir sind auf das Buch gekommen, natürlich über Twitter, wie wir eigentlich, eigentlich bisher, glaube ich, sämtliche Bücher gefunden ja. haben, ne? ja. ja. Verstörende Screenshots bekommen wir meistens über Twitter, ja. Und zwar war es wahrscheinlich wegen des grandiosen Covers getwittert worden. Und da ich für meinen Teil in der Phase war, wo ich Kate und seine toxische Alpha-Männlichkeit sowas von satt hatte, dachte ich, was soll schiefgehen bei einer Geschichte zwischen einer Frau und einer Frau? und ihrer Beziehung zu ihrem Hund. Ich dachte wirklich, es wäre so ein bisschen, ja, es wär ein bisschen Wellness für die Seele. Ich muss auch sagen, ich habe es mir vorgestellt wie The Shape of Water. Ja. Wo also wer es nicht gesehen hat, es ist ein sehr poetischer Film über eine Frau, die im Nachkriegs Portland, glaube ich, als Reinigungskraft arbeitet und in so einer militärischen Anlage und sich dann dort in Sexy Fishman verliebt, also eine, ja, eine Seekreatur in so, ja, also er hat ein Sixpack und Kiemen und er ist aber würde ich sagen, frei von klassischer Männlichkeit, zumindest was seine Persönlichkeit angeht und deswegen haben sie eine sehr poetische, auch sehr tragische, aber es ist ein Märchen und Ich dachte, Cosmopolitan Girl wäre ein Märchen, was ähnlich ist. Und da ich auch gesehen hatte... Das da du auch über ein gewisses äh, Bärensexbuch, was mittlerweile äh, Menschen, die auf Twitter unterwegs sind, da ist, führt ja kein Weg mehr drumherum, um das Bärensexbuch, ähm, habe ich mich sehr gefreut, als du gesagt hast, du würdest das aber auch mit uns lesen. Und äh, Annika äh, als Hundefreundin, wo ich war natürlich auch.
1: <lacht> auch. <Nicht lacht> dazu muss man sagen, also die, die ähm, Hundefreundschaft nimmt jetzt hier im Buch nochmal andere äh, Ausmaße an. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen gehofft auf sowas wie so diese so Bigfoot-Romance. Gibt es ja auch scheinbar so als, als Softporn-Genre. Äh, es gab, glaube ich, mal einen äh, Kandidaten für die Republikanische Partei, der so Erotic Bigfoot-Fiction geschrieben hat. Äh, das kam dann während des Wahlkampfs raus und war sehr unangenehm für ihn. Ich weiß auch nicht mehr, ob er gewählt wurde. Jedenfalls an sowas habe ich halt irgendwie gedacht. so weiß ich nicht, oder so King Kong-Zeug, so Sex-Creature halt. Und ähm, es war dann, ja, ich meine, vielleicht fangen wir mit der Coverbeschreibung an. <lacht> Für die Menschen, die noch nicht in den, ja, Genuss, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, dieses Buches gekommen sind, äh, mag einer von euch mal beschreiben, was das Cover ziert?
2: Also... Das Buch, was ich hier vor mir habe, äh, hat einen lila Hintergrund. Und vor diesem lila Hintergrund sieht man eine junge Frau. Die sieht tatsächlich wie das sprichwörtliche Cosmopolitan Girl aus. Das ist nämlich eine äh, junge Frau in einem schwarzen Trägerkleid mit recht tiefem Ausschnitt und einer äh, klassischen 70s äh, Föhnwelle.
0: So Farrah Fawcett-mäßig, ne?
1: Total.
2: Recht stark geschminkt, auch also mit, äh, mit viel, ähm, wie sagt man, mit viel Blush. Und ähm, (lacht) dieser Frau erahnt man äh, im Profil einen Hund mit einem braunen Hut, der hinter ihr zu stehen scheint und der auch Kleidung zu tragen scheint. Mhm. So von hinten, von links sie so greift, so um die Brust. Und Mhm. äh, die linke Pfote quasi so auf ihrer linken Brust äh, liegen hat.
0: Mhm. Und der sieht ein bisschen aus, ich habe im ersten Moment gedacht, das sei Paddington bär Stimmt. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen an ausgestopften Ja, bär es, es aus, wird aus also ja. so
2: ausgestopft.
0: So ein dermi pedinkten bär <lacht> <So. lacht>
1: Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir steigen heute tief ins Genre ein. Und, und sie hat auch schon so
0: einen, also der Mund ist so leicht geöffnet, lasziv. Und ich würde sagen, das ist, ist schon los. so ein stereotyper Schlafzimmerblick, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja, absolut, absolut. Mit so dem
2: Lipgloss so und so leicht glänzend und sie hat auch, sie sie post auch so, also sie sie hat so die die Arme in die Hüften und dann die Schultern so nach vorne, dass so auch das Schlüsselbein sehr sehr deutlich, äh, wurde. es ist schon so, also man man kann sich, sie sie sieht eigentlich aus wie so ein Cosmopolitan Covergirl. Bloß dass halt dann dieser Hund so.
0: <lacht> Ihr an die Brust greift. Genau.
1: Ja, also wo, fang, wo fängt man am besten an, Rebecca? Magst du, magst du uns kurz eine, eine kurze Beschreibung des Inhalts, s- soweit das möglich ist? Ja,
0: ich, ähm, ich musste dazu tatsächlich eigentlich, sonst bin ich in Inhaltsangaben ganz, ganz gut, aber ich musste <lacht> mir dazu ein, ein eigenes Doc äh, anlegen, weil es war, also es verzettelt sich. Ich glaube, das Buch hat auch, lasst mich nicht lügen. 145 Kapitel, wobei die teilweise nur ein Wort oder ein Satz lang sind, aber die Handlung äh, ist all over the place. Also wir lernen eine 20-something New Yorkerin namens Helen kennen, die sich selbst auch als besonders hübsch beschreibt und sie lebt in dem Buckminster Hotel, das eine strikte äh, No-Pet-Policy hat. Und deswegen hat sie ihren Hund Pablo beigebracht, auf zwei Beinen, auf zwei Pfoten, also auf seinen Hinterläufen zu gehen. Pablo trägt außerdem Kleidung und spricht, also er ist ein sehr gut dressierter Hund in Männeranzügen. Und es ist auch die Rede davon, dass er Perücken trägt. Und das ist aber für Helen alles eine totale Selbstverständlichkeit, denn es ist die perfekte Kombination, zweier ihrer Persönlichkeitsaspekte und zwar das einmal das Zivilisierte und dann auch das Animalische, was sie so in sich trägt. Und bis dahin ist Pablo irgendwie so ihr treuer Begleiter. Allerdings merken wir auch ziemlich schnell, dass Pablo äh, recht kompliziert ist als Typ einfach. Also er ist mhm. auch sehr anspruchsvoll und kritisch. Und sowohl mit ihr als auch mit der Freizeitgestaltung der, der beiden, denn sie muss ihn ja geheim halten. Also die beiden können nicht einfach ständig irgendwie Gassi gehen oder so, wie man das vielleicht mit einem Hund machen kann. Dann lernen wir noch Helens Eltern kennen, die getrennt voneinander leben und ihre Mutter ist ein Medium. Und gehört anscheinend ist sie so, so American Spiritualism, so also da ganz tief drin und lässt sich auch von ihrer Tochter äh, Reverend Jones nennen. Und der Vater ist ein Heiler der so, ich glaube, Homöopath ist oder so ähnlich. Jedenfalls hat er auch, also er ist auf jeden Fall ein Naturheiler. Und hin und wieder, am gegen Ende, geht auch Geld an irgendeine homöopathische Stift. Und die beiden Eltern ähm, sind eigentlich unbesorgt darüber, dass die Tochter, die F sagt ihnen dann auch, dass sie und Pablo eine Beziehung führen und Eltern, die freuen sich einfach nur, dass ihre Tochter endlich mal ein bisschen eine stabile Beziehung in ihrem mhm. Leben hat. Also die sind nicht ganz so kritisch, wie man dies vielleicht erwarten würde. Mhm. Und Pablo leidet so ein bisschen an Ängsten und hat, glaube ich, Angst auch vor Menschen und deswegen besucht Helen ihre Mutter, damit sie ihr quasi sagt, wie das mit den beiden weitergehen soll. Also es ist eigentlich auch ein Buch über, es ist komisch auch eine Familiengeschichte. Es geht um ganz viel Familiendynamiken ja. und und sowas. Äh, dann beschließen sie irgendwann eine Reise zu machen und sie wollen nach San Francisco. Vorher erfahren wir noch, dass Helen außerdem eine sehr komische Beziehung angefangen hat zu Albert. Albert ist der Assistent ihrer Mutter und eigentlich scheint es an vielen Ecken durch auch der Lover ihrer Mutter. Oder Mhm. zumindest ist es vielleicht so ein Default so, dass die Mutter eine Liebesbeziehung mit all ihren Assistenten hat. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls ähm, fängt Helen auch etwas mit Albert an, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht so sexy findet, aber sie möchte ihre Mutter eins Auswischen Und Albert hat viele interessante Details seiner Biografie, erfahren wir. Also er ist das Kind eines, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob man auf Deutsch heute noch Hermaphrodit sagen würde, ein, eine Person, ähm, eine zweigeschlechtliche Person, die sowohl einen Penis als auch eine Vulva hat und ihn somit alleine gezeugt hat. Außerdem ist Albert ein con ein Verkleidungskünstler und das Wichtigste eigentlich ein Pyromane, mhm. also einer, der sehr gerne zündelt und der Spaß und tatsächlich auch sexuellen Pleasure mhm. von Feuerlegen gewinnt. Und diese drei fahren dann mhm. nach Las Vegas, also Pablo, mhm. Helen und Albert, ich muss gerade mal gucken, hat Helen zu der Zeit schon Sex mit
1: Pablo oder ist das davor oder nee. danach? Nee, ich glaube noch nicht. Ne? Ich glaube danach. Ah ja, okay. Also dann genau, Also weil sie überlegt immer, aber da, also die Beziehung wurde noch nicht, äh, wie, wie sagt man im Englischen, consummated. Ja, der genau. Sexualakt wurde noch nicht äh, Konsumiert. <lacht> genau. <lacht>
0: es ist aber auch so, man hat das Gefühl, also das ganze Buch ist aus Helens Sicht geschrieben, dass Helen zunehmend unzufrieden ist mit den Männergeschichten und deswegen, weil Pablo ihr ganz zu Anfang so fängt, das Buch nämlich an, der erste Satz ist, dass Pablo ihr ähm, seine Liebe deklariert und erst dann versteht man auch, ich meine, wir konnten uns denken, dass Pablo der Hund ist, aber äh, naja, jedenfalls. ähm, Das Cover ist nicht sehr subtil. Nee, nee. Aber Pablo hätte ja durchaus auch ein random Dude sein können. Also bevor man schnallt, dass Pablo der Hund ist, wissen wir schon, dass Pablo Helen liebt. Und weil alles irgendwie nicht so funktioniert, wie Helen sich das vorgestellt hat, kann sie immer mehr sich auch eine sexuelle Beziehung mit Pablo vorstellen. Und Mhm. gleichzeitig aber haben wir das große Problem, dass Helen immer wieder merkt, dass Briefmarken von seiner Briefmarkenrolle verschwinden. Und dann findet sie einen Brief, den Pablo an Magazine und an Zeitungen geschickt hat, wo er sich als ein Ehemann ausgibt, der irgendwie Wir wir haben jetzt ungefähr so ein Drittel von diesem Plot, oder? Wir machen ein Picknick. Und bei diesem Picknick zeigt er ihr einen Zeitungsartikel, indem es um einen Hund geht, der eine Frau vergewaltigt hat. Und man könnte meinen, dass das irgendwie Helen abschreckt, aber das tut es seltsamerweise nicht. Denn im Gegenteil, seit diesem Zeitungsartikel kann sie sich eigentlich zunehmend mehr auch sexuelle Intimität mit Pablo vorstellen. Oder da hatte ich das Gefühl, kommt überhaupt erst der Gedanke, ach so, ja okay, wenn der vergewaltigen kann, dann könnte man den ja auch
1: äh, ja für Sex benutzen. Genau, sie fragt ihn glaube ich noch, ob er das war und er antwortet nicht so ein deutlich, wenn ich mich richtig erinnere. Also er sagt nicht nein, er sagt aber auch nicht ja. Genau. I can confirm noch ja. deny. Ja, genau. <lacht> um. Also ich muss sagen, wie gesagt, dafür, dass ich mit so, so, so softem Bigfoot, Softporn gerechnet habe, war es ein ein, ein, wilder, ein wilder Ritt. Vor allem, weil es auch, also es ist so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist ja so, so, so eine Art Tagebuch oder im Tagebuchstil zumindest ja. geschrieben. Und man kriegt so ein bisschen so ein bisschen Whiplash davon, wie schnell nicht nur die Themen wechseln von Kapitel zu Kapitel, also manchmal hat man ja auch drei Kapitel auf einer Seite, sondern also man hat so ein bisschen das Gefühl, die, die, die Erzählerin, auf die kann man sich nicht so richtig verlassen. Das merkt man, glaube ich, relativ schnell. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir ja hier mal kurz einen Stopp einlegen. Und Magda, du kannst uns mal erzählen, so bis zu diesem Punkt im Plot, als du das Buch das erste Mal gelesen hast. Wie ging es dir da, so an dieser Stelle im Plot? Wie hast du das so verarbeitet?
2: Äh, ja, gute Frage. Also auch ich war überrascht. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ich habe ich hab schon damit gerechnet, dass es äh, eher experimentell wird. Mhm. Und es war ja auch nicht mein erster. Ritt quasi, was solchen so Creature-Sex-Bücher angeht, wenn wir später noch zu Ja. Und trotzdem, also ganz simpel gesagt, so albern das jetzt klingt, aber die anderen Creature-Sex-Bücher, die ich so in der letzten Zeit äh, gelesen habe, mit großer Begeisterung teilweise, ja. waren durchaus realistischer.
1: Ha! Interessant. Und, <lacht> weil ich muss sagen, also dafür, wir, wir lesen ja hier schräge, sexy Romane. Ich muss sagen, mit der Sexiness war es jetzt nicht so furchtbar weit her. Also es war alles sehr unsexy. Es war
2: war sehr unsexy.
1: Wir hatten ja in dem Buch, was wir da vorgelesen haben, das war aus diversen Gründen hochproblematisch und furchtbar. Aber es gab immer mal so sagen wir mal 10 bis 20 Zeilen, (lacht) bevor dann so der nächste ideologische Punkt mitten ins äh, sexuelle Treiben reinploppte. Ähm, wo man so dachte, so, oh ja, okay, jetzt jetzt nimmt das Ganze doch ein bisschen Fahrt an und jetzt wird es hier ein bisschen steamy. Und das ähm, fehlte irgendwie, fand ich zumindest hier so komplett, weil, also, das, wir können ja mal kurz äh, das Ganze ansprechen, dass das erste Mal, und ich glaube, das ist auch das einzige Mal, dass Sex mit Pablo näher beschrieben wird ist ja jetzt nicht so gut für sie.
2: Das ist, äh, sie sagt, ähm, also es es ist sehr schön, es ist so sehr in der Mitte des Buches ähm, und wir haben die Szene direkt davor, wo sie ihm zum ersten Mal sagt, dass sie mit ihm schlafen würde, gerne aber Angst hat und er dann so versucht ihr gut zuzureden und sie zu überzeugen, dass sie das jetzt schon mal ausprobieren könnten und danach das nächste Kapitel direkt heißt post Message to Pablo. Also anscheinend ein, eine Nachricht, die Helen äh, Pablo geschrieben hat. Und äh, diese Nachricht beginnt mit dem wunderschönen ersten Satz Your fucking is not
1: yet art. Ha- hartes, hartes Urteil über Pablos sexuelle Fähigkeiten. Ähm, und äh, das Problem scheint in der Tat zu sein, dass Pablo der Hund Sex hat wie ein Hund. Also ähm, sowohl von der Stellung her als auch von seiner ja. Technik ähm, her. Technik her. Es es, es ist sehr ähm, rudimentär und zweckgebunden. Also es scheint jetzt nicht so furchtbar viel äh, Freude oder irgendwie Befriedigung ihr bereitet zu haben.
0: Also sie schreibt auch, also Sex zwischen Arten ist immer kompliziert.
1: (lacht) Wo ich auch dachte, oh, okay, führt sie das jetzt noch weiter aus, aber Aber hier der der Hint, so dass das vielleicht nicht das erste Mal sei, dass sie auf diese Schwierigkeit gestoßen sei. Ja, das zumindest verstanden.
0: Dann kommt ein nächster Zeitungsartikel ins Spiel. Also dieses Buch ist auch eine, eine Mixed Media Collage an Zeitungsartikeln, Dialogen, Radiosendungen und so weiter. Nämlich be, ähm, Helen besucht ihre Mutter, die ihr einen Zeitungsartikel vorlegt. Das ist eine Diffamierungskampagne des Vaters an sie, in dem drin steht, dass die Mutter während eines Saunabesuches, also Mrs. I, I steht für Edward, Vorname des Vaters, I Jones, bei einem Sauna-Besuch Verbrennungen erlitten haben soll und daraufhin eine zweite Persönlichkeit entwickelt hat, und zwar Myra Jones. Und Myra Jones ist sexuell völlig außer Kontrolle geraten, mhm. ähm, schmeißt sich an fremde junge Männer ran, trinkt mit denen, hat Sex mit denen. Und großer Skandal und gleichzeitig die Grundlage für die Scheidung der Eltern. Denn ähm, Edward Jones kann mit Myra Jones nicht so weiterleben. Und die Mutter sagt aber, dass das alles irgendwie Quatsch gewesen ist. Dann prophezeit sie Helen ein neues Leben und einen neuen Job Zunehmend wird dieser Plot rund um die verschwindenden Klamotten von Helen, die anonymen Anrufe, die Nachrichten, die unter die Tür durchgeschoben werden. Irgendwas ist da komisch. Und, ach, über Albert haben wir schon
1: gesprochen. An Albert sieht man, wie quasi zerrüttet die Beziehung zwischen Mutter und Tochter auch ist, weil sie sich beide irgendwie um ihn streiten, ohne dass... Eine von denen den wirklich haben will. Ja, ja, genau. Genau. Sondern es geht quasi eher darum, dass die andere nicht haben kann, ihn dann nicht haben kann, wenn man ihn hat. Also wir lernen quasi immer mehr durch sehr schrägen Austausch mit ihrer Mutter, dass es anscheinend auch keine so lustige Kindheit war, die sie hatte und dass da sehr viel, ja, so Resentment sich aufgebaut hat.
0: Ja, ich glaube, über Albert sprechen wir ähm, mhm. später nochmal. Ich will endlich diese Inhaltsangabe abschließen. Ja, <lacht> da, damit ich mich ein bisschen entspannen kann, weil ich denke so, okay, worüber muss ich noch reden? Oh, Joe Fafka. Okay, okay, reden wir über Joe Fafka. Ja. Also Name erstmal großartig. Mhm. Ne? Ich musste erstmal sofort googeln, ob es wirklich eine historische Person ist, denn teilweise ist da sehr viel Name-Dropping in diesem Buch mhm. und es sind dann ähm, wohl existierende Personen. Joe klingt super, äh, gibt es zum Glück aber nicht, aber erinnert sehr an äh, real existierte Personen. Ich nehme an, dass Annika das später auch nochmal... In die Analyse. Da freue ich mich, gehen wird. mich drauf. Ja, ich habe auch so angeschrieben, das lasse ich für Annika. Ja. Ähm, jedenfalls, Joe Fafka ist ein Radiohost und hat eine Call-In-Sendung, wie das damals Mitte der 70er Jahre auch so der neueste Shit war, als alle ein, ja, eine Landline hatten und die Menschen vor dem Radio saßen und da angerufen haben. Und äh, dieser Typ ist, ohne es vorwegzunehmen, einfach ein reaktionäres. Arschloch, aber Pablo und ähm, Helen hören das wahnsinnig gerne, machen sich auch so ein bisschen über ihn lustig, über die Leute, die da anrufen und rufen da selbst auch mal an. Und es wird später so sein, dass Pablo äh, verschwindet und dass Helen dann eine Beziehung, also sie will eigentlich in die Sendung, um da... Äh, auf Pablo's Verschwinden aufmerksam zu machen, damit die Leute ihren Hund suchen, fängt aber dann auch eine Beziehung mit Joe Fafka an. Gleichzeitig ist Joe Fafka auch so ein bisschen so so ein Karriereleiter-Ding, denn sie zeckt sich in seine Radiosendung ein und wird dann selbst Radio-Host. Eine andere Person, die wir so ein bisschen, eine Nebenrolle, die wir kennenlernen, ist Marianne. Marianne ist Helens Freundin und sie hat einen Sohn mit. Also ich muss sagen, die Namen der Menschen in diesem Buch großartig. Der Sohn ist eins und heißt Elmer Joy. Und Elmer Joy. Also ich meine, das hätte ich das gewusst, dass das geht. Ähm, Sie ist mit einem älteren Mann namens Jeremy verheiratet und die beiden wollen aufs Land ziehen. Ich glaube, Marianne ist so ähnlich alt wie Helen und wir erfahren außerdem noch, dass die beiden gleichzeitig schwanger waren im Jahr davor und dass Helen sich entschieden hat, abzutreiben. Und dann ähm, kommen wir zu etwas, wie ihr vielleicht dann jetzt schon irgendwie sagen könnt, was ihr davon haltet, weil Pablo behauptet, dass er der Vater gewesen ist, aber die beiden hatten doch oder hatten die beiden dann doch die ganze Zeit Sex. Ich glaube, die hatten
1: keinen
2: Sex. Ich glaube auch, die hatten dann noch keinen. Ich glaube, er hat sich das eher so, ich habe das interpretiert, als er hatte schon eine Obsession mit ihr, hat sie vielleicht schon heimlich geliebt und hat sich das dann so eingeredet.
1: Und gleichzeitig könnte es ja auch, und hier sind wir dann wieder in der Hundemetaphorik drin, könnte es ja auch so eine Art so Territorium markieren sein. Ne? Ja. So, ich erzähle das jetzt und damit stecke ich quasi meinen Claim, hebe mein Bein, wie auch immer man das äh, beschreiben mag. Äh, also ich glaube auch, dass also Aber dafür beschreibt sie doch direkt im
0: Anschluss sehr ausführlich, dass sie kein Wolfsbaby auf die Welt bringen wollte, was halb Mensch, halb Hund ist wo ich auch ganz schnell gegoogelt habe, von wann Teen Wolf ist, weil ich dachte, vielleicht, <lacht> <lacht> ich meine, hätte sie dieses Baby ausgetragen, könnte sie die Mutter von Michael J. Fox in Teen Wolf sein, ähm, verpasst sich allerdings um dreieinhalb Jahre. Ach, schade. Ähm, ja, aber,
1: aber also das es macht es ist eine von komische ihrer eigenen Timeline, ja, keinen Sinn. Also es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Also entweder. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich dass sie lügt oder dass wir uns halt, wie wir, das haben wir eben ja schon mal kurz angesprochen, so dieses eine Erzählerfigur, auf die man sich nicht verlassen kann. Also, jetzt ist hier also die Frage: geht die Beziehung schon viel länger oder ist sie einfach schon länger quasi besessen von ihm und ähm, hat sich dann. Er ist
0: besessen von ihr.
1: Ja, aber dadurch, dass sie dann direkt im Anschluss sagt, sie wollte ja kein Wolfskind kriegen, das klingt ja dann wieder so, als würde sie entweder seine Erzählung annehmen oder als schwankt sie quasi in ihrer Version der Geschichte.
0: Ja, also sie schwankt ja mehrmals in ihrer Mhm. Version aller Geschichten. Deswegen, für mich habe ich gedacht, ist auch vorstellbar, dass die beiden schon die ganze Zeit...
1: Also ich hatte generell so beim Lesen so das Gefühl... Es ist alles irgendwie sehr instabil. Also von von der Stimmung, von äh, den Beziehungen bis hin zur Verlässlichkeit des Erzählers, ist es alles irgendwie so in der Schwebe permanent. Ja, Ja.
0: grundsätzlich, sie findet dann ja auch den, ähm, oder sie fasst den Entschluss, endlich mit Pablo Sex zu haben, nachdem sie in der Cosmo darin gelesen hat und das so verstanden hat, dass die Cosmo ihr rät. Sex mit Pablo zu haben. Insofern Mhm. spricht das auch dafür. Der Erzählstrang mit dem anonymen Stalker und den Drohanrufen ähm, endet auch damit, dass er sich zu erkennen gibt als Robert Delford Smith, ein alter, verwahrloster Mann, der ebenfalls in diesem Hotel wohnt und der Helen zu sich einlädt für ein romantisches Tettatett, wo Helen denkt, warum eigentlich nicht? Ja, kann man und, dann, und dann einfach zu dem geht. Dort stellt er ihr ihre Zwillingsschwester vor. Und ihre Zwillingsschwester ist eine lebensgroße Helen Puppe, die er gemacht hat, die exakte, eine exakte Kopie ihrer. Und jetzt ist auch klar, wohin die ganzen Klamotten verschwunden sind. Denn Robert Delford Smith hat sie Pablo gegen verschiedenste Fleischwaren eingetauscht.
1: Er hat also gedealt
0: mit ihren Klamotten. Genau. Und ich habe eine eine historische Grundlage für diese diese Puppe gefunden, aber ähm, das erzähle ich euch erst später. Das das hat sich Rosalind Drexler nicht komplett aus den Fingern ausgedacht, sondern solche Dinge hat es gegeben.
2: Dazu wollte ich auch noch kurz sagen, dass dann ja auch so der Hinweis kommt, dass vielleicht diese Anonymen, also dass Pablo nicht nur die Klamotten quasi verkauft hat, sondern es wird ja doch auch stark impliziert, dass diese bedrohlichen oder auch beleidigenden Nachrichten vielleicht nicht von diesem alten Mann stammen, sondern dass äh, Pablo die geschrieben hat und quasi diesen alten Mann, diesen äh, Mrs. Smith nur als, wie sagt man, Scapegoat als äh, genau ähm, mhm. benutzt hat und dass er eigentlich äh, Helen da was
1: mitteilen wollte. Also die Beziehung zum Hund ist sehr kompliziert, deutlich komplizierter als ich würde sagen, hoffentlich 100% der Hundebesitzer äh. <lacht> das so kennen. <lacht> also wie gesagt, ne, Rebecca, ich, mir geht es genauso wie dir am Anfang. Ich dachte so, ja, okay. Ähm, gut, dass jetzt Sex-Creature-Geschichten jetzt nicht unbedingt wholesome sind, okay. Aber wie emotional problematisch könnte das jetzt schon sein, wenn es jetzt so um Hund so treuer Begleiter des Menschen trallert. Aber Pablo ist ein ganz schöner Arsch.
0: Ja, also Magda, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube schon, dass auch sehr viele äh, Sex-Creature-Geschichten gerade deswegen wholesome sind, weil man nicht mit diesem ganzen menschlichen Gepäck an die Sache rangeht.
2: Ja, wobei ich das, also über das Wholesome sprechen wir später nochmal. Okay.
0: <lacht> sehr gut. Du machst es spannend. Ja, also es gibt, es gibt sehr viel an dieser, an dieser Beziehung zu sezieren. Ähm, ah, ich muss jetzt einfach schneller werden. Es gibt mehr Eskalation zwischen dem Mutter-Tochter-Konflikt. Da geht es auch um Helens Geburt. Und es ist auch klar, dass oh. die Mutter sich ihr Leben anders mhm. vorgestellt mhm. hat. Hashtag Regretting Motherhood, schon ein Thema in der zweiten Feminismuswelle natürlich. Und ähm, dass Helen auch schon mal einen Hund hatte namens Scamp und die Mutter den weggegeben hat, eigentlich auch also ich habe das so, Annika schüttelt den Kopf, Annika findet alle Geschichten, wo Hunde weggegeben haben, ganz unmöglich. Man hat aber den Eindruck, dass diese Frau wirklich verzweifelt ist und irgendwie ihr Leben und ihre Beziehung zu ihrer Tochter retten musste und deswegen den Hund weggegeben haben, weil die beiden nämlich so dicke
1: waren und die Mutter irgendwie damit nicht klar Vielleicht habe ich es auch einfach komplett anders gelesen, weil ich hatte irgendwie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, weil ich das Buch kurzzeitig weglegen musste und hatte dann kurz vergessen, dass es sich bei Helen um einen... Eine Erzählerin handelt, auf die man sich nicht unbedingt verlassen kann. Und ich glaube, sie, sie leitet das Kapitel irgendwie ein, damit, dass sie sagt, dass sie auf der Hut ist, weil sie weiß, dass ihre Mutter sowieso nur, das, nur darauf aus ist, ihr irgendwie weh zu tun. Mhm. Uh, und dann habe ich die Erzählung der Mutter so gelesen: Du hattest was, was dir Freude bereitet hat und du w- warst irgendwie so eng mit dem Hund. Dein Vater war nie da ah. und ich wollte nicht, dass du irgendwas Nettes hast. Und dann erfahren wir ja auch noch, dass zumindest Helen sagt, dass sie irgendwie in so einem fensterlosen Raum gefangen gehalten wurde von ihrer Mutter und dass sie jeden Tag, sie gefragt, dass sie ihre Mutter jeden Tag gefragt hat, ob die Sonne scheint. Und also, wenn das stimmt, das ist ja quasi eher so, so, so. Das klingt ja eher nach irgendwie Gummizelle oder oder so eingekerkert. Und wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dann würde ich die Story, wenn sie auch stimmt, stimmt, wir reden über Buch, aber ähm, dann würde ich das eher quasi so als Akte Grausamkeit sehen. Quasi nur um dessen Willen. Aber wie gesagt, wir wissen ja, dass man... Nicht unbedingt, dass Helen manchmal zwei Seiten später was komplett anderes sagt. Mhm. Aber zumindest die Abneigung gegenüber, gegenüber ihrer Mutter scheint relativ konstant, fand ich zumindest. Magda, was meinst du? Die ist
0: echt, je nachdem, wir wissen nicht, was die
1: Ursache ja. ist, genau.
2: Genau. Und das ist, nimmt aber ja auch so komische Züge an, weil es ähm, sie pitcht ja dann zum Beispiel diesen komischen Artikel äh, oh über. Gott.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Also ihre großen Karriere bei Cosmopolitan, das ist quasi der der, äh, grandiose Abschluss und den Artikel, den sie pitcht. ähm,
1: Ich ich habe das vorhin schon gesagt, aber ich beeile mich jetzt. Ähm, Ich möchte dazu ganz kurz sagen, was ich besonders, also wir werden gleich noch sehen, der Artikel ist, es ist alles sehr schockierend, aber was ich besonders schockierend fand, war das Honorar. Ja,
2: das wollte ich auch gerade sagen.
1: Ich dachte, meine Güte! 1.000 1000, Dollar für, den Artikel, 1000
2: äh, Dollar für den Artikel und 100 für Dollar auf Aufwahl- so. Wörter oder
0: sowas. Ja. Ich so dachte, ja, okay. Und, und das ist 1974 Money. Das ist so viel Geld. Das wären bestimmt <lacht> so also 5000 oder so, <lacht> denke ich mal. Also, <lacht> äh, ja. mhm. Ich
2: also, habe in einem anderen Fall äh, eine Biografie von einer anderen Autorin äh, gelesen, die hat in den... 50ern, 60ern einen Artikel oder eine Kurzgeschichte an dem Playboy ähm, verkauft äh, und hat damals irgendwie 2.000 Dollar bekommen, was jetzt irgendwie umgerechnet irgendwie, keine Ahnung, 10.000 oder so wären.
0: Das ist mehr... Ohne Fotoshooting. Ein Reintext, ja. in ein, in ein Reintext, eine
2: literarische Kurzgeschichte, die noch nicht mal sexy war.
0: Ja, okay. Aber ich meine, habt ihr, habt ihr eine Ahnung, was man zum Beispiel beim New Yorker kriegt?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, ich glaub, dass... Ich
0: nicht mehr in diesem...
1: Also vielleicht, wenn du ein bekannter Autor bist, aber... Also ja, für,
0: große, also für große Reportagen in Magazinen, das ist auch das meiste, was ich jemals verdient
1: habe. Das stimmt. In Magazinen verdient man überdurchschnittlich gut. Bei mir war es dann aber auch immer so, dass es dann auch immer überdurchschnittlich lang gedauert hat, das Ding zu schreiben... Weil es immer, also zumindest, ich habe, dazu muss man sagen, ich habe nie so Reportagen über Reisen oder sowas geschrieben. Vielleicht ist das da anders. Ich habe immer so, es war dann halt immer mit wahnsinnig viel Quellenrecherche verbunden, sodass ich dann letzten Endes doch irgendwie, dadurch, dass ich halt nicht nur das gemacht habe, doch immer vier Wochen an einem Ding saß. Und dann war es gerechnet auf die Zeit dann irgendwie weniger eindrucksvoll, als ich begeistert äh, die Zahl sehen, das äh, anfangs gedacht hatte. Aber also eine ähm, ehemalige
0: Mitarbeiterin vom New Yorker hat doch gerade auch so Zahlen veröffentlicht. Echt? Und da ging es auch, ja, und da ging es darum, dass es einen großen Unterschied gibt, ob du beim New Yorker online veröffentlicht wirst oder in der Print-Edition Und da waren auch Zahlen zu der Print-Edition Und da war es schon so, dass ich dachte, wow, okay, da erscheint jetzt diese, diese Kolumne okay. äh, bei Cosmo, von 1974 gar nicht so, also
1: also dazu muss man sagen, ich kenne, ich kenne es nur auch von durchaus größeren Medienhäusern so, dass man dort teilweise noch diskutiert, ob man Artikel, die nur online erscheinen, überhaupt bezahlt. Deswegen bin ich da, glaube ich, vielleicht nicht die richtige Ansprechperson oder schlecht im Verhandeln, who knows.
0: Ja, also wir halten fest, mehr über Honorare und offen über Honorare reden. Absolut. <lacht> ähm, wo waren wir stehen? Wir waren bei ja. der
2: Mutter und dieser Geschichte mit, dem, mit der geschlossenen Zelle, in der es und angeblich und mit
0: der mit dem Zelle.
1: Mut- ah, ja genau,
0: und dem Unreliable Narrator. Genau. Wie schon erwähnt, die äh, Suche im Radio nach Pablo ergibt nichts, allerdings findet Helen bei einem Besuch einer Kunstausstellung zufällig ähm, Fotos eines Künstlers namens Luis Farage, auch also auch einfach ein guter Name. Fotos von Pablo und dann findet sie irgendwie den Galeristen, ruft an, kriegt Kontakt zu dem Künstler und dann kommt schließlich auch Pablo ans Telefon und sagt ihr, er ist glücklicher denn je, er will nie wieder zurück und er wird jetzt berühmt, Louis Farage macht eine Celebrity aus ihm und er wird fürs Fernsehen arbeiten. Und äh, aus Rache und Enttäuschung und weil Helen einfach schwer verletzt ist, weil eigentlich hat sie ja quasi ihr Lover verlassen, schreibt sie eine ganz schlechte Review über die Show von Louis Farage, die dann in der Times erscheint. Also davor wissen hat Helen eigentlich auch noch nie ein Wort geschrieben, soweit wir wissen. Ne? Sie hat irgendwie so eine cool. Absichtserklärung mal gemacht, dass sie ganz gerne vielleicht mal ein Buch schreiben würde. Aber sie schreibt eine schlechte... Nee, aber ist es nicht eine cool- gute
2: Review? Weil sie kriegt doch dann diesen Award.
0: Aber ich glaube, das ich ist dachte, ein Verriss. Ich ich ha, so, aber sie kriegt doch schön. diesen
2: Award für Großherzigkeit. Ich dachte, es war, weil
0: sie... Ähm, aber ich glaube, das war ironisch.
1: Da habe ich das du? auch verstanden. Weil ich dachte, sie rächt sich dadurch daran.
0: Ja, ja. Sie will es irgendwie diesem Künstler heimzahlen. Aber ich meine, es kann auch sein, dass wir alle auf dem Schlauch stehen und es ist in Wahrheit... <lacht> äh, ist sie einfach eine... <lacht> Helen ist so eine schlechte Autorin, dass ihr Verriss als großes Lob verstanden das kann auch sein, wurde. Das ja. ne? Also, Alles ich gerade mal. Ähm. Naja, ja, wenn, wenn wir es finden, kommen wir nachher noch mal ja.
1: drauf zu sprechen. Aber, aber ich musste auch wirklich beim Lesen ein paar mal immer mal wieder zurückgehen, weil ich mir nicht sicher war, dass mein Hirn verarbeitet hat, was ich gerade ja. gelesen habe. Ja. Also es fühlte sich manchmal schon an wie irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Mischung aus LSD-Trip und Fiebertraum.
0: Ja, auf jeden äh, Fall.
1: Also da sind
0: auch, also muss man auch einfach sagen, da sind schwere Wörter drin. Mhm. Also ich habe hier gerade hab aufgeschlagen. Nachgeschlagen. <lacht> Versi-Miltitude, was, was, ja, keine Ahnung. Und teilweise habe ich die Wörter mhm. gegoogelt und auch nichts gefunden. Ich glaube, sie erfindet Wörter auch da drin. Ja. Dann besucht Helen Pablo und findet ihn gemästet vor. Also mhm. Pablo wird gefangen gehalten und anscheinend ist das so eine Fieder-und-Gainer-Situation. Und, Gainer-Situation. Ja. und ähm, er wird dann dort mit allerlei Ding rundgemästet. Ich weiß nicht genau, ob das für eine Filmrolle war
1: oder wie auch immer. Nee, Jedenfalls. ich glaube, er hat, hat er nicht irgendwie gesagt, er hat eine nächste Ausstellung über irgendwie zu Übergewicht geplant oder so eine nächste Bilderei ja, und ja, musste Pablo zunehmen und deswegen füttert er ihn irgendwie mit, mit Unmengen an Delikatessen.
0: Ähm, dann taucht noch ein James McCroy auf, der auch in dem Hotel wohnt und mit dem sie einen Film guckt, der dann äh, sagt, der ja, den Film, den habe ich geschrieben, woraufhin sich Helen denkt, na okay, wenn James einen Film schreiben kann, dann soll ich vielleicht auch ein Buch schreiben. Und im nächsten Kapitel will Helen James einfach heiraten, weil warum auch nicht? Also es geht schon auch sehr viel darum, dass sie einen geeigneten Partner, egal ob menschlich oder... Äh, hündisch finden muss. Mhm. Helens Vater, das finde ich groß, also da, da muss ich wirklich lachen, Dachte, das, das gefällt mir sehr gut, möchte ein Kunstwerk stiften, das den Verkehr stören würde, weil es <lacht> wahnsinnig groß ist und deswegen gibt es ähm, Kritik Was wiederum von Joe Fafka aufgegriffen wird und Mhm. in der Sendung besprochen wird, in der Joe Fafka mit Verschwörungsmythen nur so um sich ballert und Helen ruft an, um zu widersprechen, dann stirbt Edward, der große Kunstmizzen und Mhm. homöopathischer Heiler, ähm, an einer Allergie an seinen eigenen Pflanzen. Und ähm, die Mutter beschwört ihn in einer Seance äh, den Geist des Vaters und dann streiten sich die beiden. Helen wird aber durch diese Erbschaft wahnsinnig reich mhm. und erbt auch das große Haus und beschließt daraufhin, sie möchte jetzt, äh, wie Annika schon gesagt hatte, für die Cosmo schreiben. Oder warst du das, Magda? Ja. Der Titel der Kolumne. Mhm. Wer möchte? Oh.
2: Ähm, soll ich? Ähm also sie sagt, What I think I'd like to do is write an article for Cosmopolitan about a three way. Mother, daughter, father. Und äh, der, Titel, der Arbeitstitel des Textes lautet Family as Lovers.
1: <lacht> Warum nicht? Locker flockig. Locker flockig. Mal was, was wir noch nicht hatten. Ich stelle mir so das Redaktionsgespräch <lacht> vor. So, letztes Mal hatten wir so die der Urlaubsflirt irgendwie mit dem, weiß ich nicht, keine Ahnung, so aller Dirty Dancing mit dem, mit dem Hotten mm. Dance Instructor. Wir brauchen was, was wir noch nicht hatten. Uh, Incest!
0: Genau, aber so locker flockig, wie sie sich das vorgestellt, ist es nicht, denn Helen hat eine Schreibblockade, oh Wunder. <lacht> Das ist, das ist auch sehr lustig, weil äh, dann also sie sagt dann am Anfang, sie hat irgendwie vier Seiten geschrieben im nächsten Kapitel. Ah, ich habe schon drei Seiten geschrieben, es wird weniger und irgendwann ist es nur noch so wortbreit. Aber ich möchte
2: auch noch einmal kurz zitieren aus dem, mhm. also sie bekommt ja von der Cosmo-Redakteurin, ja, äh, bekommt sie ja so ein paar, äh, so ein paar Notizen. Also die, die ist erstmal begeistert. So, I'm delighted you're going to do the article. Dann sagt sie eben das mit dem, also uh, 1000 Dollar für 4000 Wörter. Mhm. Um, und uh, in ihren Notizen steht dann zum Beispiel, um, Whereas Cosmo is against incest and respects the old taboos, perhaps we have been too harsh and cliché in our own thinking. <lacht> uh, und das ist quasi so der Aufhänger der, um, und dann aber sagt er oh. auch Sachen wie, writer should know others who have family sex, article shouldn't be just her own experiences, needs more general approach than that und so.
0: Ja, ich, also, ich habe mich die meiste Zeit über in diesem Buch lost gefühlt, wie in diesem Meme, wo so ein Strichmännchen steht und dann Joke und der Joke fliegt ja. also über den <lacht> dem Kopf, ne, weil ich dachte, das spielt garantiert auf Aha. irgendeine Debatte im zweiten, in der zweiten Feminismuswelle an, weil wir haben, also Annika und ich haben schon ein paar Mal irgendwie thematisiert, dass auch diese ganzen Stranger-Danger-Ding und satanic ja. Panic ja auch alles mit, mit Pädophilie zusammenhängen und dass dieses Tabu gesellschaftlich, also nicht ja. das Pädophilietabu gesellschaftlich gebrochen wurde, sondern dass aber zum ersten Mal über diese Themen überhaupt gesprochen wurde, also Pädosexualität und so und das war ja auch die Zeit in, in ähm, hier in Deutschland, wo wir die mhm. Kinderläden und all das hatten und ich frage mich, ob das dieses Inzest als etwas, was irgendwie gesellschaftlich nochmal neu aufgerollt werden muss oder diskutiert werden muss, ob das irgendwie daher kommt oder ob das aus so einem Vakuum
1: von Rosalind Drexlers Fantasie kommt. Ich hatte mich gefragt, ob es so, so ein bisschen so eine Parodie auf die, die Cosmo hat auch meistens so so eine Rubrik, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, ich habe schon länger keine, keine aktuelle Cosmo mehr gelesen, aber es gab doch immer so quasi wie so eine kurze Softporn-Rubrik, wo irgendwie so Sexerlebnisse geschildert wurden. Und mhm. ich dachte, dass es vielleicht so eine Persiflage darauf ist, so nach dem Motto, wir müssen uns, die Magazine müssen sich irgendwie immer noch übertreffen, weil. Irgendwie haben wir schon alles erzählt. Und jetzt, weil es ist ja, soll ja auch immer so ein bisschen schocken, ein bisschen versaut, aber auch nicht zu versaut. Und dann aber quasi, also das war mein, ich habe versucht, dass es Sinn macht.
2: So habe ich es auch eigentlich äh, interpretiert, ja.
1: Es macht trotzdem nicht so richtig Sinn, aber das war so mein Versuch. Aber es wird auch irgendwie
0: nie erklärt. Also man hat nicht den Eindruck... Bei all dem, was wir erzählt, was sie uns erzählt hat, dass das jetzt wirklich biografische Erfahrungen sind, die sie da nee. plant mit dem Inzestartikel, obwohl sie, irgendwie sie zu mit ihrem
1: Vater irgendwie unangenehm viel über so sexuelles Zeug spricht, solange er noch lebt. Also es gab so ein paar Stellen, wo ich so dachte, nimmt es jetzt eine eine unangenehme Wendung, aber nein. Andererseits ist auch irgendwie alles, was Helen sagt, so von mit sexuellem Innuendo unterlegt. Also insofern kann es auch einfach sein, dass es, es ist wahrscheinlicher, dass es einfach ihrer Fantasie äh, entspringt, würde ich sagen.
0: Sie schreibt sexy Fanfiction über ihre eigene Familie. Wer kennt's nicht? <lacht> 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 Okay, oh. Pablo ruft an und möchte zurück zu Helen kehren, denn er ist in seinem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand. Mhm. Dann kommt er zurück und Helen beschließt, Pablo zu heiraten. Ob es so eine kleine Zeremonie werden? Vor allen Dingen, sehr schönes Detail, keine Ringzeremonie, weil er hat ja <lacht> keine Finger. Ich auch sehr schön. <lacht> und äh, da werden sie,
1: I pronounce you hound and bitch.
0: Und ihre Mutter
1: ähm, führt die Eheschließung durch, weil ka- sich keine Kirche gefunden hat, außer die ihrer Mutter, ähm, ihre Mutter Reverend ist, die die Interspezies-Zeremonie äh, durchführen möchte. Und ich habe mich ja schon auch gefragt, weil Pablo dann irgendwie sagt, er ist vielleicht doch ein Mann und er hat sich nur überlegt, dass er ein Hund ist. Und als Beweis sagt er dann, guck mal, ich habe auch gar keine gar keinen Schwanz, also keine Route mehr. Und dann erfahren wir, dass, dass der Künstler ihm die Route kopiert hat. Und dann habe ich mich gefragt, sagt mir das jetzt etwas, also soll mir das jetzt etwas als Leser etwas sagen, dass die Eheschließung quasi wie eine Kastration des Mannes ist? Aber es ist ja, ist ja nicht das Geschlechtsteil, aber es ist ja schon Schwanz, aber das funktioniert nur im Deutschen. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht doch eine Übersetzungsinterpretation mhm. ist bei mir, die etwas zu weit gegangen ist.
2: Ja, oder aber halt die Ehe ist eine Domestizierung, weil der Schwanz ein Zeichen von seiner Animal- ja, ja. Von seinem ja, die, Animalität man, man
1: ist. Ja, und man kopiert ja, jetzt, jetzt kann ich mein Hundewissen anwenden. Sehr gut. Es hat sich doch gelohnt. Ähm, man kopiert ja den, den Schwanz bei meistens bei Arbeitshunden, die für Menschen irgendwas machen. Also zum Beispiel bei Hütehunden, damit äh, die Kälber, Schafe oder sowas nicht auf den Schwanz drauf trampeln, wenn die die Herde hüten. Deswegen dachte ich so, oh, okay. Das und wird, Bei
0: Dobermännern und so, ich dachte, ich dachte, das sei eine reine styling Beim Dobermann weiß äh, ich es ehrlich gesagt nicht. Und ähm, dachte auch, dass das den Hund irgendwie böse aussehen lässt, weil er seiner Freude keinen Ausdruck mehr verleihen kann. Ich dachte beim
1: Dobermann, also Dobermann ist ja Schutzhund, das ist natürlich auch eine Sache, an der man den Hund nicht packen kann. Ne? Also, wenn ich will, dass mein Hund, was weiß ich, als Polizeihund Leute angreift oder so, dann kann ich ihn halt auch nicht daran zurückhalten. Also, ich spekuliere jetzt. Ich kenne mich tatsächlich mit Schutzhunderziehung nicht aus. Schockierenderweise. Aber das wäre meine Interpretation. Also bei den Ohren weiß, bei den Ohren ist es so, dass beim Dobermann dadurch diese Scary Optik entstehen soll, mhm. dadurch, dass man die kopiert. Weil sonst haben die nämlich sehr putzige Schlappohren, was mir sehr lange nicht klar war, bis ich zum ersten Mal einen schlappohrigen Dobermann sah. Das und dachte, ich auch nicht. Oh, putzig. Ja.
0: Muss ich ja, doch, die werden, also es ist richtig, also es ist richtig, richtig fies. Wir landen sehr häufig äh, bei beschnittenen... Bei
1: Veterinärthemen Schwer- tatsächlich. Weil, in ja, Podcast.
0: ja gut. Ich meine, diesmal war es so ein bisschen vorhersehbar. <lacht> um, aber... Der, der beschnittene Pablo-Schwanz, den habe ich auch so gedeutet, als dass wirklich mit dem Eintritt in die Ehe auch er seine, ja, seine Freude nicht mehr zeigen kann oder, naja, wie auch immer. Jedenfalls, die beiden sind verheiratet.
1: Kommunikationsschwierigkeiten mit anderen. Ja, genau,
0: Kommunikationsschwierigkeiten, so vielleicht in Mhm. einem (lacht) Loriot-Sinne. Jedenfalls, die beiden sind nicht lang alleine, denn äh, Joe Fafka zieht ebenfalls mit ein, es ist eine Menage à trois, denn nachdem er beraubt wurde, steht er da auf, die Mat- auf der Matte und es ist auch offensichtlich eine offene Beziehung, von der alle drei irgendwie wissen und Helen tingelt dann quasi zwischen den Betten der beiden hin und her. Die aber
1: drei auch irgendwie scheiße finden, ne? hatte ich so das Gefühl. Also bei Joe Fafka wissen wir es, glaube ich, nicht so genau. Aber also Pablo findet Joe auf jeden Fall doof. Zu Recht. Ja, d- dazu kommen wir noch. Warum Joe Fafka fürchterlich ist. Ähm, und Helen findet beides, aber auch irgendwie beiden Sex mit beiden nicht so geil und ist vor allem auch gestresst dadurch, genau. dass sie jetzt mit beiden Sex haben muss.
0: Ja, das ist eigentlich so, die, die meiner Meinung nach, die große Erkenntnis am Ende des Buches. In der Zwischenzeit wird aber noch eher zu Hause zu einem Wallfahrtsort, oh zu dem tausende Menschen kommen, um geheilt zu werden. Und das ist auch revolutionär, weil das Buch ist 1974 erschienen, das heißt, man muss es irgendwie 1972, 1973 geschrieben haben. Es wird eine Reality-Doku bei den Dreien gedreht, also... Aber ich meine, natürlich, eine Frau, die in einer Ménage à trois mit einem Hund und einem reaktionären Radiohost lebt, ich würde als MTV äh, auch ja. sofort vor mhm. der Tür stehen und sagen, wir wollen, wir wollen das drehen. Jedenfalls äh, eine Reality-Doku bei Ihnen zu Hause und Helen macht Karriere darüber und dann auch beim Radio. Pablo wird Aktivist für Hunderechte in der Öffentlichkeit. Und ähm, ja, das Ganze endet mit Helen, die so ein bisschen beruflich zwar total erfüllt ist, aber das Leben in dem Haus anstrengend findet, weil zu viel Sex, nie alleine sein. Und so ein bisschen der Tenor, dachte ich, so ja sexuelle Befreiung ist ganz schön, aber auf Dauer auch nicht erfüllend und langweilig. Jedenfalls sehen sie sich, in den letzten paar Zeilen zurück an die Zeit, als Pablo einfach nur ein Haustier
1: war. Da habe ich mich gefragt, ob es, ob es quasi auf, auf dieses Post-Woodstock-Zeug äh, anspielt, also diese, diese diese Erkenntnis, was heißt Erkenntnis, die Vorstellung, ja, sexuelle Befreiung ist ja schön und gut, aber wie frei oder wie lusterfüllend ist es wirklich für... Die Frau in dieser Konstellation. Ähm, und eigentlich hat man das Gefühl, es ist ihr alles zu viel und das, und das stresst sie eigentlich nur. Weil sie hat ja jetzt eigentlich sogar mehr, als sie eigentlich wollte. Sie hat ja jetzt einen, mit dem sie verheiratet ist und dann hat sie, damit es nicht zu langweilig wird, ja von ihrer Freundin empfohlen, ähm, sich in diese Ménage à trois äh, jetzt arrangiert. und Aber irgendwie ist es alles zu viel. Ja, was meinst du,
0: Magda? Wie hast du, was, wie hast du die, die Moral von der Geschichte, also Moral ist vielleicht das falsche Wort, aber was, was hast du als, was hast du gelernt? Ich habe äh, hauptsächlich gelernt,
2: dass Männer, egal ob sie jetzt äh, menschlich oder tierisch sind, äh, letztendlich anständig sind. Ja. Ah.
0: Also es, war, es war wirklich das Gegenteil von dem, was, was ich mir gewünscht habe. Aber es war schon ganz schnell klar, dass, dass Pablo selbst so voller problematischer Männlichkeit ist und mit seinen Problemen alle belästigt und Schlussende auch Helen. Also ich meine, Helen ist wirklich weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ne? Aber Oder
1: sympathisch. Aber oder ich hatte Momente, wo ich so... Also man, man kann Momente finden, wenn man danach sucht, wo man kurz mit ihr mitfühlt, bis dann etwas passiert und dann ist es meistens vorbei, also war es zumindest bei mir vorbei mit dem Mitfühlen, aber ich fand es trotzdem, also ich habe mich bei bestimmten Themen, die dieses Buch anspricht, gefragt, wie ich jetzt die Position der Autorin verstehen soll, weil mir nicht ganz, vielleicht fehlt mir dazu auch einfach der Kontext, aber vielleicht können wir ja kurz auf äh, unseren Herrn Fafka eingehen. Der ist ja so der Prototyp, also d- wir lernen, eher, er hat so eine Call-in-Show, wo also regelmäßig anru- Leute anrufen und äh, er verbreitet da halt irgendwie krasse rechtsextreme Ansichten. Er ist rassistisch, er ist homophob ohne Ende. Er sagt irgendwann, äh, er fände, dass alle äh, schwarzen Männer chemisch kastriert werden sollten. Also es ist richtig heftiges Zeug, was er da von sich gibt. Und meine erste so Analogie, die ich im Kopf hatte, war, ah, guck mal, das ist ein Rush Limbaugh-Verschnitt. Das war so der Vergleich, der mir als erstes einfiel. Tatsächlich ist Rush Limbo erst nachdem das Buch geschrieben wurde, wirklich bekannt geworden, aber quasi das Phänomen des Radiomoderators, der immer krassere Sachen an sein Publikum gibt und das Modell der Call-In-Show nimmt ja schon in den, in den 70er Jahren Fahrt auf und Rush Limbo führt es dann äh, in den 80ern quasi zu seinem Peak. Aber, ähm, es
0: ist ein bisschen so, als hätte
1: sie das schon antizipiert. Ne? Mhm. Sie hat da einen ja. Charakter geschaffen,
0: der, der ein paar Jahre später tatsächlich so realisiert ja. werden soll und der dann auch letztendlich uns zu diesen Alex Jones und so weiter ja, total. Äh, Weil dieses, gebracht hat.
1: Vor allem das Phänomen, äh, Leute rufen an und erzählen ihm, wie toll er ist und er beleidigt sie. Das hast du sowohl bei Rush Limbaugh als auch dann später, was heißt später, Alex Jones macht ja sein Zeug auch schon irgendwie seit den... 90ern, glaube ich, seit den späten 90ern, aber dass Leute anrufen, auch um beleidigt zu werden. Manche reagieren schockiert darauf, dass sie beleidigt werden, andere scheinen genau deswegen anzurufen. Also die Möglichkeit, mit einer mit extremen Medienfigur irgendwie zu kommunizieren, das ist ja auch das, was Helen dann so in, in den Sog führt. Aber ich war mir nicht sicher, Deswegen diese Ambivalenz, die ich eben meinte. Ich war mir nicht sicher, wie Helen das Ganze sieht. Weil Helen sagt Joe Fafka manchmal, dass sie ihn irgendwie abstoßend findet. Aber es ist nicht ganz klar, ob irgendwie körperlich abstoßend oder wegen seiner Ansichten. Gleichzeitig sagt sie ihm aber auch, als sie anruft, ähm, als es irgendwie darum geht, was seine Hörerinnen und Hörer am meisten erregt hat, sagt sie ihm, er hätte mal über seine Ansichten zum Bürgerkrieg, zum amerikanischen Bürgerkrieg gesprochen. Das hat er halt so States-Rights-Bullshit erzählt, also so Südstaaten- Apologetik. Und das hätte sie besonders sexuell erregt. Aber das habe ich als Trollen verstanden.
2: Ja? Das habe ich auch als Trollen verstanden.
1: Andererseits, zu
2: dem Zeitpunkt wusste man natürlich auch noch nicht, dass sie später eine sexuelle Beziehung mit ihm haben wird. Ja, deswegen, also
1: quasi in dem Moment, ja, und dann habe ich mich rückwirkend gefragt, aber Sie hat ja dann später eine Beziehung mit ihm. Und er ist ja auch als einer der wenigen Leute überhaupt zu ihrer Hochzeit eingeladen. Sie scheint ja dann mit seiner mit seinen mhm. fürchterlichen Position entweder nicht so wirklich ein Problem zu haben oder es ist ihr egal. Oder sie benutzt ihn. Ich
0: glaube auch, sie benutzt ihn, weil sie ist schon auch. Also sie hat sehr viel ähm, so Girl-Boss-Mentalitäten ja. ne? und ich mhm. glaube, sie ist sehr darauf bedacht, auch ihre, ihre Social-Scale da weiter hoch mhm. zu klettern und die sieht darin die Karrierechance, die es dann letztendlich auch ist. Aber die einzige Beschreibung von Sex in diesem ganzen Buch ist ja der, der einmalige Sex mit Pablo. Sonst wird sehr viel über Sex gesprochen, den sie nicht hatte. Was auch mit die lustigsten Passagen ist. Also ein, ich habe es wirklich geliebt und abfotografiert. Es gibt eine Passage, wo sie sich vorbereitet auf ein Date ja. mit Albert, sich wäscht und rasiert und eincremt. Und dann und letztendlich dann sagt ich habe nicht mit ihm geschlafen, weil ich habe mich... So sauber und wohl in meiner Haut gefühlt, es wäre jetzt Verschwendung gewesen, das mit dreckigen Sex zu ruinieren und Feminist-Icon-Helen.
2: Wobei man auch dazu sagen muss, auch mit einem Grund ist ja, dass äh, Albert dann ankommt, verkleidet als
0: Gertrude Stein. Genau, ein Abtörner. Und das ist sie also, ein Abtörner. Um, Gertrude Stein, ähm, auch Autorin und auch echt problematische historische Mhm. Figur. Also ich weiß, dass Gertrude Stein auch mit den Nazis sympathisiert hat und für sie auch Texte geschrieben hat und selbst aber auch in einer offenen lesbischen Beziehung war und sie hat einen jüdischen Hintergrund. Also hochgradig interessante, aber auch sehr komplexe
1: Frau. Ja, und, und Arbert hat also voll, ist, ist voll quasi in seiner Kost, geht voll in seiner Kostümierung auf und äh, hat nämlich nicht nur das anscheinend täuschend echte Kostüm, sondern versucht sich auch in der Imitation des Akzents, was Helen dann irgendwie entweder nicht sehr überzeugend oder einfach sehr unsexy findet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Jedenfalls hatte sie vorher schon nicht so Bock und dann kommt er also als Gertrude Stein und dann sagt sie, ja, nee, dann lassen wir das. Aber ich hatte gleichzeitig auch das Gefühl, dass diese ganze äh, Prepping-Routine, die sie vor dem Date macht und ich glaube, es es wird sogar explizit gesagt, dass sie irgendwie in der Cosmo nochmal nachliest, wie man sich Vorbereitet, Dass das also auch so eine Parodie ist auf diese 15 Dinge, die du vor deinem ersten Date unbedingt machen musst und äh, irgendwelche Maskenrezepte und so ist, ähm, wie man sie irgendwie seit Jahrzehnten in diesen sogenannten Frauenmagazinen liest, damit man ja äh, haarlos und duftend genug ist äh, für das Date, um dann eben äh, sexuell äh, zu gefallen.
2: Ich hab's ja auch interpretiert. Also ich glaube, dieses ganze Buch ist halt eine, also total absurde, surreale, aber eine Parodie von so Büchern wie äh, diesem Sex and the Single Girl von äh, Helen Gurley Brown, was ja eben Frauen ermutigt hat, finanziell unabhängig zu werden und sich quasi sexuell auszuleben außerhalb oder vor der Ehe. Und ich glaube, das ist quasi diese Art von Büchern
0: und diese Art von. Feminismus, der schon... Aber ist das ein Buch, ich kenne es leider nicht, ist das ein Buch, was quasi im weitesten Sinne für die damalige Zeit ein feministischer ist? Ja, das ist
2: von 62, das hat innerhalb von drei Wochen zwei Millionen Copies verkauft. Oh,
1: wow, Krass. Und, Und, Aber wie würdest du das dann verstehen? Weil das würde ja für mich, also das würde ich eher so verstehen, als dass sie das hier so ein bisschen durch den Kakao zieht dass sie zumindest diese Art von, von Feminismus dann nicht gut will. Also die Autorin jetzt. Wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich habe auch dieses Original nicht gelesen, aber Helen Gurley-Brown ist später auch Cosmopolitan-Redakteurin geworden. Ah. Und also ähm, ich glaube, das war einerseits ja schon irgendwie feministisch und befreiend und andererseits aber natürlich glaube ich schon, auch ja bisschen so ein bisschen so ein früher Lean-in-Feminismus und so ein, mhm. also natürlich ja neue, das drängt einen ja dann nur in neue Rollen, weil du musst dann eben, um modern, eine moderne Singlefrau zu sein, musst du dann eben sexuell ausschweifend sein und all diese Sachen haben und dann geht es halt mhm. bei ihr so weit, dass du dann eben auch nicht davor zurückschrecken darfst, äh, mit deinem Hund ins Bett zu gehen. Ah, also so vielleicht.
1: Und hat ja auch irgendwo dann diesen kapitalistischen Aspekt auch, weil es geht ja auch im Buch explizit dann immer sehr viel um Mode, also all die Sachen, die sie anhat, sind zumindest, soweit ich mich erinnere, die Stoffe sind immer irgendwie sehr edel und alles schimmert und ist gold oder glitzert und das ist ja auch irgendwie so verbunden mit dem, was man heute so als als, ja, White Feminism oder wie du meintest Lean In Feminism oder Girl Boss Feminism ähm, Kritisiert die Kombination quasi aus einem oberflächlichen Feminismus, der aber ganz stark auch an Kapitalismus gekoppelt ist.
0: Ah, das macht. Ich, jetzt wünsche ich mir, ich würde es nochmal lesen, weil ich hatte. <lacht> ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ja, okay, also es ist ein komisches Buch, dass es eine Satire ist, wusste ich auch. Aber wie gesagt, der Joke war so komplett ähm, über <lacht> meinem. Kopf und und ich habe mich auch gewundert, weil man muss sagen, es hat auch extrem prominente Blurbs. Ich wollte gerade sagen, die obersten zwei sind ja quasi zwei, also zwei
2: Extreme, weil äh, der oberste Blurb ist von Norman fucking Mailer
0: und danach kommt
2: aber ein Blurb von Gloria Steinem. Aha.
0: Ja, Ja, Aha. Auch, auch interessant ist der Blurb von Norman Mailer über dem von äh, Gloria
1: Steinem. Ja, Gloria ist auch, also es sind
0: bei mir es sind vier Blurbs von Männern und der von Gloria Steinem.
2: Also
1: ja, ja. ja. Also ich sag mal so, also selbst wenn mir tatsächlich jetzt dieser letzte Cosmo-Bezug und der Bezug zu diesem früher äh, veröffentlichten Buch nicht klar war beim Lesen, allein schon durch die Blurbs war uns Rebecca und mir von Anfang an klar, okay, das, das muss irgendwas sein, was auf eine gesellschaftliche Debatte oder zumindest eine Debatte innerhalb, ich sage jetzt mal, des feministischen Milieus genau. angespielt haben muss. Es das das ist nicht der übliche Trash, den wir lesen. Nein. <lacht> <lacht> es ist kein, es ist keine Casey Lynn. Nee. Und keine Obwohl Liberty ich, Adams. Ich würde ganz gerne. Wissen, wie Casey Lynn auf dieses Buch reagiert hätte. Wahrscheinlich hätte sie danach einen Exorzismus durchgeführt.
0: Ja, ich glaube wäre ich irgendwie Mitte 20, 1974 gewesen, dann hätte ich viel mehr verstanden, dann hätte ich die Tools, um das zu dekodieren, weil teilweise habe ich auch gedacht, ja klar, also zum Beispiel spricht sie mit ihrem Vater dann über diese Las Vegas Reise und wie fürchterlich Kalifornien ist und ich habe letztens irgendwie so Interviews gehört, wo es auch äh, Jordan Didiens Werk besprochen wurden und dann wurde nochmal thematisiert, wie groß diese Rivalität zwischen der East und der West Coast gerade in den 70er Jahre waren und gerade auch so diese, die verschiedenen ja Philosophien, Lebensphilosophien und das wird in diesem Buch auf jeden Fall angesprochen. Da dachte ich so, ah, endlich mal was, was ich irgendwie verstehe, weil ich vor kurzem zufällig was dazu gelesen habe, aber wie das feministisch einzuordnen ist und worauf sie ähm, da angespielt hat, das war oder ist einfach, dazu bin ich gar nicht equipped, dass irgendwie deuten zu können. Leider, leider. Ähm, was ich rausgefunden habe, rausgefunden, das klingt so nach investigativer Recherche, aber dass es eben in den 70er Jahren eben ein American Fabulism gab und dass es eine eigene, ein eigenes Genre gab, was eben äh, Romane geschrieben hat, die Satire waren, die komisch waren. Ich glaube, das würde heute, also doch, ich weiß, äh, Moritz Hürtgen hat ja gerade einen Satire-Roman veröffentlicht, aber ansonsten, Magda, ist es jetzt nicht das, was äh, sich großartig verkauft, oder? Nee, ich ich würde sagen, (lacht) es war es weder
2: damals, noch wäre es das heute. Ähm, Das ist schon sehr äh, am, am, das ist sehr sehr experimentell. Also ich würde auch sagen, das ist auch, ähm, äh, ich sag später noch mal was zu zwei anderen Creature-Sex-Romanen äh, aus Bitte, der Zeit, auf jeden Fall. Ähm, die wesentlich zugänglicher sind. Mhm. Trotz, obwohl sie quasi dieses Thema Creature-Sex teilen, die äh, sind sowohl für heutige, für die heutige Zeit als auch, würde ich vermuten, für die damalige Zeit sehr viel zugänglicher, weil sie sehr viel linearer erzählt sind und sehr viel weniger experimentell. Also Mhm. ich würde sagen, da war bei ihr hier schon auch einfach große Lust am am Fabulieren und am eben Dinge in Absurd überspitzen äh, dabei.
0: Und gleichzeitig ist es ja so null universell, weil es in seinem Mhm. ganz, ganz speziellen Milieu, also der New Yorker ich würde sogar sagen, Upper Class ja. spielt, weil offensichtlich ist Geld nicht so eine Rolle. Sie kriegt es immer von ihren Eltern, wenn sie es braucht. Und sie wohnt in einem Hotel, also ich meine. Ja. Ähm, und es ist sehr, also es ist halt so ein kleiner Mikrokosmos und der Name-Dropping, also werden sehr viele KünstlerInnen genannt. Und wenn man die googelt, findet man auch wirklich super spannende Dinge. Also ich kann es als Reise in einen, ja, in so einen Zeit Geistloch schon empfehlen. Ich meine, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es war ein wilder Ritt. Absolut. Wollen wir vielleicht ganz kurz noch was zu Rosalind Drexler
2: sagen? Oh ja, bitte, weil habt ihr, äh, ich habe heute noch mal ihren Wikipedia-Artikel gelesen. äh, Ihr Wikipedia-Artikel hat einen eigenen Menüpunkt, der da heißt, (lacht) ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, Professional <lacht> Wrestling Career.
0: <lacht> und das Hammer. ist nur einer der wirklich ja. sonderbaren Dinge, die Rosalind Drexler <lacht> in ihrem Leben gemacht hat. Zum Beispiel hat sie auch den Roman zu dem Rocky-Film geschrieben.
1: Ja. Ja. Also äh, nach dem Rocky-Film. Ja. Und also, dazu, ich habe einen Magazinartikel dazu gelesen. Und zwar Hat es dem Rocky-Darsteller anscheinend überhaupt nicht gefallen, weil sie hat eine Szene dazu geschrieben, in der Rocky anders als im Film eine Sexworkerin anheuert, aber keinen (lacht) hochbekommt. Und der Schauspieler hat anscheinend in einem Interview gesagt, dass Rocky immer sexuell performt hat. Sylvester Stallone, oder? Ja, ich glaube. Ja, 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 Ja. genau. Das fand ich also einen wunderbaren Infodiamant. Nee, also
2: was man ja auch sagen muss, Rosalind Drexler lebt noch. Ja, die ist 1926 ja. geboren, also die ist jetzt schon fast 100. Ähm, die ist bekannter als Künstler, also als äh, Visual Artist, ähm, mhm. als, als Malerin ähm, und Pop-Art-Künstlerin. Und quasi diese meisten ihrer Romane sind eben so in den 70ern. Äh, mhm. entstanden und es sind wie gesagt, Lieferbar ist auch nur noch diese eine Ausgabe, die ich auch habe, die heißt Three Novels by Rosalind Drexler. und da sind die ersten drei ihrer Romane abgedruckt, unter anderem auch The Cosmopolitan Girl, ansonsten ist nichts mehr von ihr Lieferbar und ich denke, sie äh, als Autorin kennt sie kaum jemanden, wohingegen yeah. sie als Künstlerin wahrscheinlich in Kunst äh, affinen Kreisen schon eher bekannt ist also die hatte auch in den letzten Jahren noch Ausstellungen und so ja
1: also auch mhm. das was ich von den was ich an ihren Bildern ergoogeln konnte sah auch deutlich zugänglicher aus als ich mir das jetzt auf Basis dieses Buches vorgestellt hätte also irgendwie so ein bisschen so Pop Art mäßig ja Gerade ja das also als so künstlerisch wenig bewanderte ähm, aber man muss auch
0: irgendwie so ein bisschen schon festhalten, dass äh, ja, sie ist heute als Künstlerin noch bekannt und hatte auch, ich glaube 2017 waren das, mhm. ne, die letzten Ausstellungen und so. Gleichzeitig ist sie ja contemporary mit mhm. Warhol und Lichtenstein und so weiter gewesen und hat, obwohl es anscheinend gar keinen Zweifel daran gibt, dass sie hochqualitative Arbeiten abgeliefert hat, nie so den kommerziellen Mhm. äh, Erfolg wie andere, ähm, wozu sie mal gesagt haben soll, I was happy being productive and having good friends and being ignored. But now I'm getting angry about it, looking back. Also als äh, ältere Frau denkt sie sich, was... Zum Fick, warum? (lacht) Es könnte auch daran gelegen haben, dass äh, häufige Themen ihrer Arbeiten eben Gewalt gegenüber Frauen, Rassismus und Mhm. Social Alienation. Was ist das nochmal?
2: Soziale Entfremdung.
1: Soziale Entfremdung. Ähm, Aber sie hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ja auch Drehbücher geschrieben, von denen einige auch Preise bekommen haben, ne? Ja, wir reden nicht über eine unerfolgreiche Frau. Nee. Es ist mehr so nur im Vergleich zu Auf den. Dem Level der großen Namen, die man so aus dieser Zeit kennt, die ja auch fast ausschließlich Männer sind. Ja. Ähm, da fällt sie halt quasi bekanntheitsmäßig hinter zurück. Ein interessanter Infobrösel zum Thema Wrestling Career fand ich noch ihren Wrestling-Namen. Ähm, Rosa Carlo the Mexican Spitfire.
0: Auch gleichzeitig die Erfahrung daraus
1: dann der Stoff für ihren ersten genau,
0: Roman. Ich sagen. Und
2: der tatsächlich, das würde mich interessieren, diesen Wrestling Roman, wenn ich den mal noch in die Finger kriege, ich glaube, den würde ich lesen. Also weil ich auch sagen muss, ich meine, ich liebe halt Glow die Serie. Ähm,
1: die habe ich noch nie geschaut. Ist sie
2: gut? Die ist unglaublich gut. Ha, ist großartig. Das ist gut. Es ist ein Skandal, dass die abgesetzt wurde.
1: Boys und Glow sind auf meiner Liste. Ja, danke. Ich war gerade. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, du warst zuerst da, ja, ja.
0: <lacht> und mit 54 hat sie sich dann doch entschieden, noch mal Karriere äh, zu machen als Athletin und hat an einem Powerlifting-Contest Was? teilgenommen, which she did not win. Oh.
1: <lacht> Schade. Ähm, wow, interessant. Interessante Figur, Soweit ich gelesen habe, war sie auch, das ist vielleicht äh, angesichts dieser ganzen rechtsextremen Sachen, die in dem Buch auch vorkommen, und Gewalt von Rechts ähm, gut zu wissen, sie hat, soweit ich das gesehen habe, einen jüdischen Hintergrund. Ich habe jetzt nicht mehr herausfinden können, als irgend, in irgendeinem Artikel wurde das mal so gedroppt als, als, als autobiografische Info.
0: Ja, ich glaube, man kann sich dem Eindruck
1: nicht verwehren, dass
0: selbst Rosalind
1: Drexler Helen auch nicht so richtig
0: gut findet. Nee, ich glaube nee, nee. auch nicht. Nee. Also sie, ist,
1: sie soll keine sympathische Figur sein. Würde ich jetzt
2: auch äh, behaupten.
1: Ja, ging es euch auch so,
0: dass, also ich glaube, Teil meiner Enttäuschung, okay, nachdem ich gemerkt habe, es ist nicht The Shape of Water, dachte ich, vielleicht ist es ja sowas wie Beauty and the Beast. Mhm. Also, wobei dieser Film auch als, das ist meine erste große romantische Enttäuschung, an die ich mich erinnern kann, ist wirklich das Gucken von Beauty and the Beast. Weil weil, so unsexy ist, ne? Biest? Ich meine, diese Situation ist ja aus heutiger Sicht wirklich furchtbar, weil sie ist gefangen von dem Biest, aber es ist so ein
1: klassisches Stückhausen Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom Stockholm (lacht) Stockholm und Münchhausen zusammen. Ja, genau. Wobei
0: ja auch das Stockholm-Syndrom eine Erfindung ist ja. und gar nicht wissenschaftlich evidenzbasiert. Insofern kann ich das auch Stockhausen-Syndrom nennen. <lacht> ähm, jedenfalls verliebt sie sich ja dann in das Biest und man versteht sie, ja. weil er ist irgendwie rau, groß, irgendwie sexy und also es, es geht schon klar. Ich fand den als kleines Mädchen, <lacht> fand ich den gut. Ja? Ja, ja. Und dann wird da der Prinz daraus und das ist einfach so ein Dulli-Typ, also ah, große, große Enttäuschung. Aber auch auch das war Pablo nicht. Also es gab Mhm. auch keine keine Wandlung. Es war nicht Mhm. der Froschkönig, der nach dem ersten Sex, also Annika und ich haben immer Bücher gelesen, wo Mhm. dann die Männer nach dem Sex andere sind. Aber auch Pablo... Unser letztes Buch
1: hatte quasi Gesundvögeln, aber christlich zum Thema. Das war so die, die Reise auf die wir mitgenommen wurden wohl oder übel
0: aber habt ihr das gefühl dass pablo dass sich für den durch den sex für pablo
1: irgendwas ändert nö hat er hat er überhaupt eine reise nö also ich hatte das gefühl pablo ist ein macho typ ja aber gleichzeitig auch ein arsch also man muss ja jetzt mal vielleicht kurz für hunde in die bresche springen die meisten hunde sind keine Arschlöcher, es sei denn, sie werden explizit zu solchen gemacht. Auch die gibt es, habe heute ein solches Exemplar getroffen. Aber sobald man dann den Halter sieht, vielleicht ist auch das das Problem. Helen ist ja jetzt auch nicht gerade so ne der netteste Mensch unter der Sonne. Und das, ach, das wollte ich auch noch erwähnen, das war ein Moment, wo ich wirklich so dachte, wow, okay, ich habe mit vielem gerechnet, aber ähm, mit... Äh, Welpenmord hatte ich dann jetzt doch nicht gerechnet, selbst in der Sex-Creature-Story. Also wirklich brutal auch, äh, wo quasi Pablo, ich weiß nicht mehr genau, weswegen sie sich streiten, aber Helen sagt, irgendwie, du bist so schrecklich zu mir und was ist denn los? Und Pablo sagt dann, ich ich hasse Menschen, weil du bist auch ein Mensch und quasi deine... Mitglieder deiner Spezies haben, was seine seine Schwester oder seine seine Schwester. Schwester, haben meine Schwester umgebracht. Das ist eine fürchterliche Geschichte, wie irgendwie dieser Welpe tot geprügelt wird. Und auch Helens Erziehungsmethoden gegenüber Pablo sind jetzt nicht gerade äh, tierschutzkonform. Wie gesagt, dieser Hund darf ja auch sein, sein Apartment nicht verlassen, außer irgendwie um ins Restaurant zu gehen oder so, aber. Also es ist sehr, sehr strange und das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, okay, un- unsicher, was das jetzt hier so soll, aber auch da habe ich kurz gedacht, okay, Pablo ist zwar ein Arsch und irgendwie ein Macho, aber er wird auch nicht so furchtbar nett behandelt von ihr. Ist das ein
0: Zivilisationsproblem? Also ist quasi ist die Wurzel des Übels dieser Geschichte, dass Helen überhaupt versucht hat, Pablo aus seinem hündischen Dasein zu etwas zu erheben, was er eigentlich nicht ist?
1: Weil da enden wir ja am Ende eigentlich, ne? dass Mhm. sie sich wünscht, das Ganze hätte nie angefangen. Und es geht ja schon irgendwie um Domestizierung in diesem ganzen Buch. Also das würde für mich Sinn machen. Was meinst du, Magda?
2: Ja, ich... äh auch vielleicht zu einem, ähm, weil es ist natürlich, äh, es sind ja ihre Eltern, die, die ihr ja immer einreden oder eigentlich sich wünschen, dass sie quasi sesshaft wird und dass sie einen ordentlichen Job hat und ein, eine feste Beziehung und irgendwie dieses äh, wilde single party sonst leben aufgibt und es ist vielleicht fast so eine Art von Rache, also dass sie dann so, okay, wenn ich quasi diese domestizierte Rolle einnehmen muss, dann hm. dann quasi mit jemandem, dem ich überlegen bin, den ich domestizieren kann. Weil wenn sie jetzt ganz Aha. normal sich, ein, also auch in den 70ern, wenn sie sich jetzt quasi ganz normal irgendeinen menschlichen Mann zum heiraten hm. gesucht hätte, oder beziehungsweise ja alle, alle, die, die sie sich suchen, sind ja Quasi Leute, wo, wo sie mehr so die Macht hat. Das ist ja auch in, dem, in der ganzen Geschichte mit Albert ist es ja.
1: Das macht ja auch ihre Mutter schon, genau. Ne? Also sie übernimmt da ja quasi so das Muster von ihrer Mutter und ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie zum Beispiel ihren Stalker besucht. Ich glaube, einerseits, also man hat schon so das Gefühl, dass sie, das sagt sie ja auch selber, dass sie quasi so dieses animalische, spontane, so ich denke nicht über die Konsequenzen nach, hat, aber gleichzeitig sage ich mal, dauert es auch schon relativ lange, bis sie versucht, dessen Wohnung dann auch wieder zu verlassen. Ja. Also
2: Sie kehrt jetzt sogar noch mal zurück, sie will ihn ja noch mal treffen und klingelt da und stellt dann fest, dass er inzwischen von irgendwelchen Behörden abgeholt und in genau, eine Anstalt gebracht
0: wurde. Genau. Ja, ihr schmeichelt auch diese Aufmerksamkeit ne von ja. diesem Typen. Ich habe euch jetzt gerade mal einen, einen Link geschickt, wo ich mir sicher bin, oh dass das inspiriert. Ich wusste, dass
2: du die meinst, ja.
0: Ja. Oh, oh, oh. ja, 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 ja. Und zwar hat der äh, Künstler Oskar Kokoschka eine Puppe anfertigen lassen von einer äh, Puppenmeisterin oder ich weiß gar nicht, wie man diese Berufsbezeichnung äh, nennt seiner Ex Alma Mahler. 1919 war das und sie ist quasi in Lebensgröße und Magda, du kennst die Geschichte. Vielleicht magst du kurz... Ja, ich,
2: also ich weiß, dass diese Puppe existiert. So ganz genau die Geschichte äh, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall diese Fotos schon mal gesehen äh, ich, also, und weiß, dass ich kurze, da schon mal sehr verstört war.
1: Kurze Frage. Mhm. Ähm, ist das irgendwie ein Kunstprojekt, was auf nee. diese, diesen Mythos anspielt, dessen Namen ich vergessen habe, von dem Typen, der sich die Frau aus Leben macht? Äh, Malion und... Äh, ja. Hier und seiner, seiner,
0: aus gesagt, die dann ja. zum Leben
1: erwacht. Oder ist hm. das, ist das einfach ohne jeglichen, also ist, ist so oder so creepy. Nee, also hier, macht.
2: hier steht: If you are pure of heart and thought this was somehow sweet instead of pervy, please allow me to ruin it for you.
0: Ähm. <lacht> um. Oh. Genau, also es, es ist diese Puppe besteht aus unterschiedlichsten Materialien und sie ist anatomisch korrekt. Das heißt ja schon mal, äh, kann man sich denken. Ja. Und irgendwie ist das zwischen einmal äh, Maler, die ja äh, auch anderweitig verheiratet äh, war, und die, ihm die
1: Witwe von Gustav Mahler? Ja, ja, genau. Ich werde die Musik nie wieder. Aber <lacht> die ist, die ist auch ein
0: ein äh, It-Girl ihrer Zeit gewesen. Also die war einigen äh, Männern Muse und ich glaube, die hatte tatsächlich auch ein, ein Freud erfülltes. Die konnte für sich sorgen. Jedenfalls ähm, hat er diese Puppe dann. Weil er sie dann hatte und er war ein bisschen enttäuscht, weil anscheinend hat er sich gedacht, er würde sowas wie heute, würde man sagen, eine Silikonpuppe kriegen und dann mhm. hat er aber dieses gefederte, also aus Schwanen, Pflaumen und keine Ahnung was äh, kreierte Monstrum bekommen und hat aber auch, er hat sie mehr als 70 Mal gemalt, diese Puppe, oh. also ähm, mhm. und dann in seinem Garten entsorgt und er hat erstmal eine Weinflasche ihr über den Kopf gezogen, Was? sie enthauptet Bitte? und dann den Kopf, ja, ja, und dann in seinem Garten äh, ah. geschmissen, also, also Also doch nicht Pygmalion, okay Also zumindest oh. mit einem sehr anderen Ausgang oh. Aber ich glaube auch, dass dass Ah. diese Faszination, es gibt ja noch mehr Geschichten, ich habe nicht alles rausgefunden, aber ich kann mich erinnern, also es gibt einige Männer, die sich haben Puppen machen lassen und ich glaube, dass man auch in Mitte der 70er Jahre solche Dinge genauso gerne gelesen hat wie heute und sich darüber irgendwie, ähm, aber dann haben wir also einmal Helen, die eine, komische Interspecies-Beziehung mit einem Hund hat und gleichzeitig haben wir Robert Delford Smith, der offensichtlich eine Beziehung zu einer Puppe von Helen hat. Also zweimal relativ ungewöhnliche Beziehungen, nenne ich es jetzt mal in einer sehr weit gefassten
1: äh, Beziehungsdefinition. Interessant ist ja auch die Frage so von Konsent oder Einwilligung, weil ja, das hätte ich auch, da hätte ich auch Fragen an, an Magda, ja. bei Interspecies da wir Sexual gleich, Relationships. Äh, gehen wir am besten direkt dazu über, äh, weil das finde ich auch sehr interessant, also wie, wie sieht es da aus? Wir können ja vielleicht erstmal kurz darauf eingehen, wie sieht das so mit Konsent aus, was es hier angeht, weil Pablo beschwert sich ja schon öfter, dass er quasi keine wirkliche Wahl hat als bei ihr zu bleiben und flieht ja dann oder haut ab und gerät aber quasi in die nächste Abhängigkeitsbeziehung. Und
2: gleichzeitig ist aber er derjenige, der sie dann, als sie einmal das ausspricht mit dem so, sie hat drüber nachgedacht oder sie, sie würde gern mit ihm schlafen, aber sie ist verunsichert und äh, nervös und hat Angst, ist er ja derjenige, der es dann eher forciert, also nicht forciert, aber der... Er versucht, sie zu überzeugen. Ja. Also was den Sex an sich angeht, ist quasi schon äh, Konsent von ihm da. Mhm. Aber ansonsten hat er quasi in dieser Beziehung nicht
0: nicht allzu viel zu entscheiden. Aber da ist er ja auch, also das fand ich schon auch faszinierend an der Art zu schreiben, man hat häufig das Gefühl, egal wie eloquent Pablo ist, er ist emotional doch Hund. Mhm. Mhm. Also es geht so um um Triebbefriedigung und der sieht auch Dinge einfach ganz einfach und benennt auch, also ich fand wirklich die Dialoge zwischen Helen und dem Hund, der natürlich ist der vermenschlicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ein Hund sprechen könnte, <lacht> er dann so ähnlich drauf wäre, weil es geht immer so um, um Triebbefriedigung, er ist sich ganz klar darüber, dass er auch nicht das, die, dieses Level an Abstraktion hat, das Helen gerne vorgibt zu haben, ob sie es wirklich hat, ist noch mal eine
1: andere Frage. Sie haben ja aber immer diesen Streit, also dieses Spiel spielen, wo es darum geht, Anagramme zu, bin, zu bilden und das spielen sie zu dritt zusammen mit Joe Fafka zusammen und äh, Pablo beschwert sich ja dann, dass er immer verliert und dass sie doch mal was spielen sollen, wo er seine Talente anwenden kann, wie beispielsweise einen vor fünf Jahren verbuddelten Knochen zu suchen und der Fällen dann verlieren würde. Genau, das ja. meinte ich. Da denke ich so, das ist realistisch. Mhm. Das, ja. Ja. <lacht>
0: Um, also und deswegen ist Sex für ihn natürlich einfach Triebbefriedigung, also kann man machen, kann man nicht machen und es befriedigt meinen Trieb und deswegen will ich das machen, wohingegen Helen ja dann dieses alles hin und her wälzt, aber nie komischerweise so die Frage stellt, ist es eigentlich okay, mit meinem Hund Sex zu haben, oder? So richtig? Also die Frage beantwortet sie, indem sie in einer Cosmo-Advice-Column liest, dass sich Frauen sexuell verwirklichen sollen und sich das nehmen sollen, was ihnen zusteht. Und dann denkt sie,
1: da steht, ich soll Sex mit meinem Hund haben. <lacht> ja, Magda, vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Also sind das so Fragen, die in so Sex-Creature-Geschichten gestellt werden? Oder Ja, ist das also das ich das ähm,
2: ich, äh, ich habe äh, zwei Creature-Sex oder äh, Tier-Sex-Lieblingsromane oder eigentlich eher Novellen, die auch aus einem ähnlichen Zeitraum kommen, also Mhm. ähm, äh, auf jeden Fall aus den 70ern und 80ern und die ich beide sehr, sehr gut fand. Äh, Mhm. Und in beiden wird das thematisiert. Das sind auch beides keine klassischen Romance-Novels. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen sexier sind als jetzt äh, <lacht> das hundessex äh, Und zwar sind es zum einen äh, Bär von Marian Engel, ein äh, kanadischer Kultroman von 1976, der jetzt dieses Jahr auch ähm, auf Deutsch wieder aufgelegt wurde. Der war ganz lange vergriffen auf Deutsch und ähm, ist jetzt äh, wieder aufgelegt worden mit einem sehr, sehr guten Nachwort von Christine Bilkau. Und äh, Das war in den 70ern eine Art Skandalroman und gleichzeitig literarisch sehr erfolgreich. Also der hat wichtige literarische Preise gewonnen, hat Blurbs, lobende Blurbs von äh, AutorInnen wie ähm, Margaret Atwood und so weiter bekommen. ähm, Und war gleichzeitig ein Skandalroman, weil das ursprüngliche Cover aus den 70ern ist noch krasser als das von The Cosmopolitan Girl. Das ursprüngliche Cover aus den 70ern zeigt nämlich äh, eine, eine Zeichnung von einer nackten Frau, die nur so einen, ähm, so einen Rock um die Hüften hat, aber oben ohne ist, mit wem Ein braunen langen Haar, die umarmt wird von einem großen braunen also so ein,
0: muss ich mir das vorstellen, wie diesen Groschenroman,
2: Die so ein Clench. Genau, so, das genau, ist so ein, so ein Nackenbeißer quasi, nur mit einem Bär statt so ein, <lacht> äh, <lacht> Und ähm, das ist das ursprüngliche Cover aus den 70ern. Das ist so ein Buch, das ist mir schon vor Jahren mal untergekommen in irgendwie in so einer Liste mit den durchgeknalltesten äh, Erotikromanen aus den 70ern oder irgendwie sowas und da, also dieses Cover so das kannte ich und hatte es so als abgespeichert also okay irgend so ein ganz komplett absurdes abstruses äh, stranges Buch so äh, bloß die Finger davon lassen und äh, ein guter Twitter Freund von mir Dorian ähm, der Kanadier ist und der ähm, Literatur an der Uni äh, in Arkansas unterrichtet der hat mir mehrmals erzählt das sei seiner Meinung nach der beste kanadische Roman überhaupt. Ich habe es nicht geglaubt. Du, du verarsch mich, du, du willst mich, also so, it's a trick, du, du willst mich hier irgendwie pranken. Und er hat es aber so lange behauptet, dass ich irgendwann doch dachte, naja, okay, vielleicht muss ich mir das mal anschauen. Und dann hat er es mir geschickt, per Post aus den USA. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss es lesen. Und nach zwei Absätzen war ich huckt und überzeugt. Ähm, Und das ist nämlich ein Roman, ähm, der spielt eben in Kanada, handelt von Lou, einer ähm, Bibliothekarin oder Archivarin, die eher so mauerblümchenhaft ist. Sie lebt ein, wie sie es selber nennt, ein maulwurfartiges Dasein, hat so einen Job in so einem Archiv irgendwie, wo sie so allein vor sich hinarbeitet am Schreibtisch, hat irgendwie eine ganz unbefriedigende, traurige Affäre mit ihrem Chef und ist äh, generell sehr unzufrieden in ihrem Leben und wird dann aber eines Sommers beruflich in den Norden Kanadas geschickt zu einem besonderen Auftrag. Und als sie dort ankommt auf dieser Flussinsel, stellt sie fest, dass noch was anderes zu ihren Aufgaben gehört, weil nämlich die Familie von diesem Typen traditionell seit Jahrzehnten sich äh, immer Bären als Haustiere gehalten hat und da noch so ein Halbtraum zahmer Bär auf dieser Insel lebt, um den sie sich kümmern muss, während sie dort äh, ist. Und sie beginnt dann langsam eine Beziehung zu diesem Bären aufzubauen. Also erst füttert sie ihn, bekommt dann ähm, von einer ähm, alten indigenen Frau, die so eine Bedienstete auf dieser Insel äh, auch war und diesen diesen Bären schon kennt, bekommt sie den Tipp, äh, um den Bären an dich zu gewöhnen, musst du mit ihm zusammen scheißen. Also Tatsache. Und deswegen quasi so nach der Bärenfütterung, Mhm. äh, also das ist ja eigentlich auch nicht so ganz geheuer und das ist ja auch ziemlich peinlich, aber sie denkt so, irgendwie muss sie quasi das Vertrauen dieses Bären gewinnen und deswegen zieht sie sich halt auch aus und leistet ihm quasi Gesellschaft, während er sein Geschäft erledigt und sie
0: erledigt dann halt so ein Daneben dann auch ihr Geschäft. Das ist ähnlich wie bei Annika und mir, dann fallen sämtliche äh, Hemmungen und äh, (lacht) Intimitätsstufen werden übersprungen. Genau, und dann
2: dadurch äh, baut sie so langsam, also fasst dieser Bär so langsam Vertrauen zu ihr und sie lässt ihn dann doch manchmal von der Kette und geht erst mit ihm im Fluss baden und so und,
1: ähm, Rebecca, darf ich, ich muss ganz kurz einhaken. Ha, hast du gerade das gemeinsame Lesen von Romance Novels mit dem vor dem Bär scheißen? Mhm. Ich finde, das ist ein großartiges Bild, wie <lacht> 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 wir beide über den Büchern hocken. Ja, Entschuldigung.
2: Sie geht mit dem Baden und so. Und eines Abends, wenn sie eben in diesem Haus ist, kommt plötzlich der Bär ins Haus und kommt auch die Treppe hoch, ins obere Stockwerk, wo die Bibliothek ist. Und sie merkt schon, okay, der ist, glaube ich, nicht zum ersten Mal in diesem Haus. Dann äh, legt er sich da halt so auch irgendwie vors Feuer und so. Und sie fängt an, den zu kraulen. Und dann fängt er an, sie abzulecken. Und dann bekommt sie irgendwann die Idee, sich ein bisschen mit Honig einzuschmieren. Ähm, und so. Und ist davon sehr befriedigt und äh, findet da irgendwie Erfüllung, hat aber auch gleichzeitig beginnt sie eine kurze sexuelle Affäre mit äh, so einem Mann, der quasi am Festland lebt und da irgendwie so so einen Store betreibt und der ihr quasi manchmal irgendwie Proviant mit, mit mit dem Motorboot rüber auf die Insel bringt und so. Mit dem, also es ist
0: nie Mangel an überhaupt an Möglichkeiten. Nee,
2: also sie 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 hat auch mit diesem mit diesem Mann äh, eine Affäre dann und aber eben dieser dieser Bär, der bewegt auch irgendwas in und wie sie sie, sie mhm. der ist aber ein Bär, der spricht im Gegensatz zu Pablo spricht dieser Bär auch nicht ähm, und sie, ja. sie redet sich aber so ein bisschen ein, dass sie so eine besondere Beziehung zu dem aufgebaut hat ja. und dass eben mit dem Honig und so das klappt also so der der Bär schlägt halt in Honig und dem ist egal, ja. wo der Honig ist und das, ähm, so, das nutzt sie halt aus und dann setzt sie sich aber irgendwann ist sie dann so verblendet in dieser Beziehung und auch in dieser vielleicht bisschen Menschlichkeit oder Persönlichkeit, mhm. die sie auf diesen Bären projiziert und jetzt Spoiler Alert, dass sie dann schon sich vornimmt, sie möchte dann auch versuchen tatsächlichen Geschlechtsverkehr mit diesen Bären zu haben Aha. Und das geht aber schief.
0: Und... Ähm, schockierend. Also das ist mehr so ein, mehr so ein cautionary tale. Also es ist
2: schon eine... Gesch- also man muss auch sagen, dieses Buch, so wie das geschrieben ist, an dem Punkt, wo das so passiert und wo das erstmal einsetzt mit dem Honig, mit dem sie sich einspielt mhm. und so, ist das erstmal nicht mehr wirklich schockierend, weil das tatsächlich mhm. so... Der Progress ist irgendwie, das findet schon in gewisser Weise so eine... Emanzipation bei ihr statt, weil sie so in mhm. dieser Einsamkeit auf dieser Insel so ein bisschen zu sich findet und anfängt drüber nachzudenken, wie zufrieden oder unzufrieden sie eigentlich mit ihrem Leben ist und mit ihren Bedürfnissen und so. Deswegen, das meinte ich vorhin zu Annika, so mhm. die andere Creature Sex-Romane, die ich gelesen habe, sind in gewisser Hinsicht doch realistischer, als mir jetzt Cosmopolitan Girl vorkam, weil das ja so wie die Story einfach geschildert ist, dann gar nicht mehr so abstrus wirkt. Und weil eben am Ende doch der Bär halt einfach nur ein Bär ist und sie feststellt, okay, ja. und das eben, also insofern, er kann natürlich nicht Consent geben, in, als es ums Lecken geht. So. Also mhm. da weiß der Bär natürlich nicht, was da jetzt eigentlich ja, passiert. Ja. Da wird er natürlich missbraucht. Aber quasi so später macht er nochmal seine Position quasi ja. sehr deutlich. und
1: Aber was ich ja interessant, also Jetzt sind wir wieder beim Veterinärteil gelandet, <lacht> weil ich weiß nicht, wie Bärensex von sich geht, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der männliche Bär den weiblichen Bär besteigt. So quasi. Ja,
2: das geht aber insofern ja nicht, weil dieser Bär, also so, da weiß sie schon, das würde halt nicht funktionieren, weil dann der ist zu schwer, der würde sie. Also so, ah, okay. Also, das ist eher okay, so, sie, ich versucht, gefragt, wieso, nee, wieso es ist sie versucht, versucht sie? Es, ist, nee, ah, es ist eher so, das ist halt dieser Bär. Und sie hat jetzt dieses Bedürfnis und sie redet sich so ein bisschen ein, dass er das auch hat. Mhm. Der Bär erkennt aber natürlich, also so, es ist wirklich so, also sie, ich, wenn ich mich jetzt ganz recht erinnere, versucht sie schon auch, ihn manuell zu stimulieren, aber wenn er mhm. da halt drauf anspringt, dann halt ist es so eine rein physische ja, ja. Reaktion.
1: Und, und okay, also das heißt aber, es hat, es, es hat durchaus quasi einen Realismus insofern, als dass. Quasi körperliche Dimensionen und sowas auch eine Rolle spielen, die ja jetzt hier in Cosmopolitan Girl irgendwie so komplett ausgeklammert. Na, ja.
2: nicht so komplett. Es ist schon die Rede davon, dass er als Hund auch ein bisschen zu klein ist und dass irgendwie die ganze Position so. Ja,
1: stimmt.
0: Und dass er nur doggy style kennt. Ja. Oh. Ja, nee, aber also insofern, also der
2: Realismus ist quasi, der Bär ist halt einfach ein Bär und der verhält sich wie ein Bär und der verhält sich so, mhm. also man, man kann das jetzt nicht über der verhält sich so, wie sich wahrscheinlich ein Bär in dieser Situation verhalten würde. Mhm.
1: Na, es gibt, gab es da nicht auch diese Story tatsächlich von was, eine Frau, die mit dem Delfin ja. in einem Haus gelebt hat mhm. und dann angefangen hat, den irgendwie sexuell zu, mhm. zu stimulieren
2: weil um irgendwie wegen seiner Aggressivität und was auch immer genau das war quasi eigentlich war diese Stimulation quasi auch äh, so mechanisch gedacht als quasi ja,
0: nicht, ja nicht, als Ventil, als Ventil für ihn und nicht als mhm.
2: äh, weil genau. er allein als männlicher quasi jugendlicher ja. Delfin da lebt
0: also falls ihr euch fragt, wir reden gerade äh, über eine Radio lab episode Genau, da habe ich es her, stimmt. Genau,
2: also ähm, das, das ist auf jeden Fall der eine äh, äh, Tiersex-Roman, das berühmte Bärensex-Buch, was eben auch insofern natürlich keine Romance-Novel ist, weil es, ja. ist, nicht, es ist nicht hot eigentlich.
0: Aber ist auch das feministische Literatur? Also ist die ähm, Protagonistin... So, dass sie über diese Reise, die sie da macht, also sowohl die tatsächliche Reise als auch die Entwicklung in sich drin, ähm, ist das so ein Ding der Selbstfindung ja, und Selbstbestimmtheit?
2: Also das das ist so ein Emanzipation ja. und Selbstfindungsding. So die geht da raus und kehrt in ihr altes Leben zurück und weiß, okay, ich muss in meinem Leben jetzt Dinge ändern.
0: Und ist das auch so eine Form von ist wie wir das jetzt irgendwie bei Helen diagnostiziert haben, die sich da so ein Stück weit den gesellschaftlichen Anforderungen entziehen will? Ich
2: würde schon sagen, weil sie ja gleichzeitig eben auch diese Affäre mit diesem, mit diesem Typen von diesem, von diesem Store hat und das mit dem, also da ist es quasi rein körperlich und das ist halt irgendwie jetzt so der Sex und die fallen dann irgendwie übereinander her, aber die haben keine emotionale Connection, wohingegen sie sich ja einbildet. sie hätte eine emotionale Connection mit dem Bären, der ihr aber natürlich auch nicht widersprechen kann. Sowieso. Ja, und äh, der zweite, und das ist tatsächlich ein Creature-Sex-Roman oder eine Creature-Sex-Novelle aus den 80ern von äh, Rachel Ingalls äh, Mrs. Caliban, und das scheint tatsächlich auch zum Beispiel äh, ein Vorbild für ähm, The Shape of Water unter anderem gewesen zu sein. Und das ist nämlich ein Roman oder eine Novelle, die spielt auch, ich würde vermuten, so in den 50ern. Aber es geht um ein, eine amerikanische Hausfrau, eine kalifornische Hausfrau, Dorothy, bzw. Dottie, die verheiratet äh, ist mit Fred, und die beiden hatten einen Sohn, den sie aber verloren haben, der gestorben ist als Kind. Und danach hatte sie noch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eine Fehlgeburt. Und diese zwei Ereignisse haben quasi die Eheleute so auseinandergetrieben. Also das, und dann hatte Fred eine Affäre, und die irgendwie aufgeflogen ist und so. Und seitdem ist es quasi so eine Ehe, auf dem Papier und sie leben halt noch zusammen und sie schmeißt ihm irgendwie den Haushalt, während er weiter irgendwie in der Gegend rumvögelt und sie ist ziemlich unglücklich und ist so ein Typ also ist so typisch irgendwie ähm, Betty Frieden, The Feminine Mystique, The Problem Without a Name. Sie ist so die, mhm. die frustrierte, depressive Hausfrau, die, ähm, die eben auch keine, keine Kinder mehr hat, äh, auch noch trauert um diese... Um den Verlust dieser Kinder, ähm, keinerlei emotionale ähm, Nähe mehr zu ihrem Mann hat. Und es fängt erst vergleichsweise harmlos an, dass sie bei der Hausarbeit, wenn sie Radio hört, seltsame Radiomeldungen hört und ähm, bildet sich dann an, dass das Radio zu ihr spricht und manchmal so Sachen sagt, wie alles wird gut oder so. Ähm, also somit fängt es erstmal an, dass man merkt, so da ist äh, also psychisch alles ziemlich wackelig. Und dann hört sie auch eines Tages auch wieder bei der Hausarbeit äh, im Radio eine Sondermeldung, dass ein Seemonster mit dem Namen Aquarius aus einer Mhm. Forschungseinrichtung ausgebrochen ist und zwei seiner Wärter ähm, getötet hat und jetzt auf freiem Fuß ist und gesucht wird, dann irgendwie einen Tag später ruft ihr Mann von der Arbeit aus an und sagt so, ja, heute Abend bringe ich irgendwie Besuch mit, so äh, kümmerst du dich ums Abendessen und so. Und dann dann fängt sie eben an zu kochen. Dann kommt auch der Mann mit seinem Besuch schon nach Hause. Sie ist im totalen Stress in der Küche, um irgendwie alles fertig zu kriegen und läuft dann mal schnell aufs Klo. Und als sie vom Klo zurückrennt in die Küche, öffnet sich plötzlich die also diese die Amerikaner, die haben ja dann immer noch mal diese Türen nach draußen von der Küche aus. Die mhm. sagt man, the Backdoor. Die öffnet mhm. sich und plötzlich steht eben besagtes Seemonster vor ihr in ihrer Küche. Sie im ersten Moment äh, in diesem Schreck und ist so überfordert, in diesem Schock, dass sie erstmal die Cracker aus dem Ofen holt. Klar. Und dann ähm, <lacht> hinter ihr... Genau, Nicht, dass ähm, wenn er mit seinem äh, Arbeitskollegen <lacht> irgendwie im, im Wohnzimmer, dann stehen Sie und dieses sehr sich gegen, der ist quasi. Sechs Fuß groß, hat schon so ungefähr den Körperbau eines menschlichen Mannes, sehr muskulös, sehr groß, hat aber einen Kopf, der so sehr Frosch, also hat irgendwie so grünlich-graue Haut. Ja, also
0: Kopf, wie so sexy Fisch-Guy. Kopf, von der sehr Shepard. froschartig
2: beschrieben wird. Sehr kleine Ohren, glubsch irgendwie keine richtige Nase ja. und so.
0: Okay, jetzt klingt der mehr wie ein Insel.
2: <lacht> und ähm, dann steht sie da eben in diesem Schock. Er steht auch da, sie starren sich an. Hinter ihr liegt quasi noch ihr Schneidebrett für die, mit dem Gemüse für den Salat. Da liegt ihr sehr, sehr scharfes Messer. Und daneben liegen auch ein paar Selleriestangen. Und sie greift so hin. Also sie schielt so nach hinter, überlegt, ob sie nach dem Messer greifen soll, greift aber stattdessen nach der Selleriestange und reicht sie ihm. Und er nimmt diese Selleriestange und äh, isst die auf. Und dann holt sie noch eine zweite Selleriestange und streckt die ihm noch entgegen. Und er isst die auch auf. Und äh, dann sagt er ihr, äh, ich brauche Hilfe, help me, die sind hinter mir her, ich bin in Gefahr. Ähm, und sie hat quasi so, sie weiß, so, sie muss jetzt gleich raus, ihr Mann könnte jeden Moment in die Küche kommen, sie hat überhaupt keine Zeit nachzudenken. Deswegen schiebt sie dieses Ungeheuer einfach nur in den Spare Bedroom, also ins Gästezimmer, setzt ihn dahin und sagt so, okay, Sei ganz leise, so ich kümmere mich später um dich, ich muss jetzt aber da raus, so ich komme spät heute Abend oder morgen früh zu dir und äh, mache die Tür zu vom Gästezimmer und geht zurück in die Küche und kocht quasi das Abendessen fertig und ähm, fertigt ihren Mann und den Gast ab und so und hat dann tatsächlich auch erst am nächsten Morgen äh, Zeit. Also sie muss dann erstmal irgendwie dem Mann das Frühstück machen und ihn so abfertigen vor der Arbeit und so. Ähm, und denkt mhm. sich dann die ganze Zeit so, okay, das habe ich geträumt, das habe ich mir eingebildet und so. Und als der Mann dann endlich in die Arbeit verschwunden ist und sie mhm. endlich ins Gästezimmer gehen kann, sitzt da aber halt ähm, dieses Seeungeheuer und äh, stellt sich ihr als Larry vor. <lacht> <lacht> Weil nämlich die, also und dann fällt ihr dann, er ist, äh, er ist am Golf von Mexiko, ist er von diesen Forschern gefangen genommen worden und in diese Forschungseinrichtung gebracht worden und die haben da Experimente mit ihm gemacht, haben ihn gequält und gefoltert, haben ihm auch das Sprechen beigebracht, haben ihm den Namen Aquarius gegeben, den konnte er aber nicht aussprechen. Deswegen haben sie Larry genannt und deswegen hat er sich an Larry <lacht> gewöhnt und ähm, ist dann eben irgendwann entkommen und auf der Flucht dann... Äh, Sagt sie ihm, okay, jetzt ich gehe jetzt erstmal einkaufen, ich besorge jetzt irgendwie was zu essen für dich, was willst du denn? Und er meinte, so, ja, er mag alles Gemüse und so. Und ähm, dann richten sie <lacht> sich da erstmal so ein und machen so einen Plan. Und der <lacht> tagsüber, äh, tagsüber nicht aus dem Haus geht <lacht> und dass sie irgendwie quasi tagsüber, während ihr Mann in der Arbeit ist, sich um ihn kümmert und irgendwie und schon quasi am ersten Tag. Ähm, sagt sie quasi Larry so, ja, ich muss jetzt hier ein bisschen Hausarbeit machen so und danach kann ich mich wieder um dich kümmern. Und dann sagt er, äh, ja, darf ich helfen? Und sie sagt so, nee, es reicht so, du kannst mir Gesellschaft leisten, aber du musst dir nichts machen. Und er sagt aber, ich durfte nie was tun in dieser Forschungseinrichtung. Die haben mich quasi nur zu Dingen gezwungen, haben mich aber nicht Dinge tun lassen, die ich tun wollte. Versprich mir, kannst du mir versprechen, dass ich die Dinge tun darf und ausprobieren darf, die ich ausprobieren will und sie sagt so, ja klar, weil sie halt denkt, er meint jetzt irgendwie, keine mhm. Ahnung, Staubsaugen und was auch immer und äh, als sie dann aber das nächste Mal mit ihm ins Gästezimmer geht, blickt er sie an und sie stellt sehr schnell fest, er meinte was anderes mit dem Versprich mir, dass ich tun darf, was ich tun will, äh, weil er ihr dann sehr schnell ihren Bademantel mhm. auszieht weil er sagt, er hat zwar in seiner Gefangenschaft also nackte Männerkörper hat er schon gesehen, weil er anscheinend auch von diesen Wärtern auch missbraucht wurde und die ja auch äh, sexuell. Und aber nee, er, er möchte quasi er möchte was lernen über die Menschen und über jetzt diese neue Welt, in der er sich befindet und deswegen fängt er dann auch an ihren Körper zu erkunden und dann haben sie sie in diesem ersten Tag sehr sehr viel Sex. In allen möglichen Zimmern und auf allen möglichen Möbelstücken und auf dem Wohnzimmerfußboden und in der Badewanne und auf den Wohnzimmerstühlen und überhaupt. Go Dotty. Go Dotty. Sie ist äh, wahnsinnig begeistert, Dottie. wahnsinnig erfüllt, ähm, geht richtig auf in dieser Affäre. Sie pendeln sich dann so ein, also dass er tagsüber, wenn sie irgendwie einkaufen ist und Erledigungen macht, guckt er fern oder hört Radio. Abends fahren sie immer mit dem Auto raus und an Strand und gehen zusammen schwimmen und dann bringt sie ihm das Autofahren bei und dann schmieden sie Pläne und ähm, sie hat dann halt äh, zum ersten Mal in ihrem Leben eine wirklich erfüllende sexuelle Beziehung mit diesem Monster, aber es, es passiert dann noch einiges mehr und da möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern, weil das schon auch dann ein, ein spannenderen Plot noch hat. Mhm. Also es bleibt nicht allein jetzt bei dieser, bei dem vielen Sex- und Avocado brunches <lacht> um, Aber es ist auch so eine Ausbruchs- und Emanzipationsgeschichte, wo eben diese frustrierte Hausfrau aus dieser Rolle ausbricht durch eine erfüllende sexuelle Beziehung mit diesem Seeungeheuer.
0: Was ja alle drei Geschichten, erstmal vielen Dank, Magda, was alle drei Geschichten irgendwie gemeinsam haben, ist ja das so, der Subtext ist, Männer, die Teil unserer Gesellschaft sind, bringen es nicht so richtig und deswegen kommen Frauen auf komische Ideen.
2: Ja, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, absolut. Mhm. Und bei allen drei Geschichten fängt es auch so mit an, dass sie erstmal die Frauen care machen ja. für die Kreaturen, ne? Es ist so ja, sehr das habe ich auch verwurzelt das in diesem weiblichen mhm. Rollenbild. Die Frau, aber natürlich, ne, die Frau, die sich äh, in ihrer Rolle irgendwie gefangen fühlt, ist natürlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch diejenige, die unzufrieden damit ist und deswegen vielleicht aufgeschlossener ist, Bären und äh, Meereskreaturen gegenüber. Also es ist ja, nicht, nicht unstringend, aber sie sie füttern, sie äh, erziehen, sie kraulen und sie retten. Mhm. Ja, was, was was glaubt ihr, warum ist das so? Ähm, warum sind die drei in ihrer Art dann doch irgendwie sehr klischeeweiblich?
2: Naja, ich glaube, es ist halt der der sehr sanfte quasi der Beginn eines Ausbruchs erst. Also das müssen halt so, also es ist genau das, sie sollen eben, es sind die Klischee-Frauen dieser Zeit und äh, es zeigt dann eben, wie wie unzufrieden sie sind, aber wie äh, in so einer patriarchalen Gesellschaft, wie schwierig der tatsächliche Ausbruch ist und wie begrenzt dann doch äh, die Möglichkeiten für sie waren, dass sie sich eben so in die Fantasie flüchten müssen. Zum
1: Abschluss vielleicht. Magda, hast du Empfehlungen für HörerInnen, die, wie wie hast du es formuliert, Rebecca? Die Bücher, welche Bücher sollten wir lesen, wenn wir Romance ohne menschliche Alphas lesen wollen? Gibt es noch? Also,
2: ich habe einen Tipp und auch das ist äh, Creature Sex, aber das ist auch wirklich Romance. Ist aber im Gegensatz zu den Sachen, die ihr bisher besprochen habt, äh, eins, was, ich, was mir wirklich viel, viel also genuinen Spaß gemacht hat beim Lesen. Yes. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Chuck Tingle gehört habt. Sehr gut.
1: Nein. Ihr kennt Chuck Klingt wie ein Clown? Nein.
2: Chuck Tingle ist der King der Gay, 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 Erotica. Ähm, mehreren Jahren schon ähm, publiziert, der sehr erfolgreich auch auf Amazon so ähm, e books self published Erotica. Und es fing an damals vor mehreren Jahren mit Gay Erotica, sowas wie. Ähm, ha!
1: Entschuldigung, ja, es ist der, von dem ich dachte, dass es das ist von ihm. Also ich bin irgendwie über, ich glaube, ein Podcast über seltsame Wikipedia Einträge drauf gestoßen. Und da war von Chuck äh, Tingle Space Raptor Butt Invasion Genau, Space Space
2: Raptor Butt Invasion ist eine dieser Geschichten. Aber es gab auch irgendwie ähm, I'm gay for my millionaire jet plane. (lacht) Äh, Und es gibt auch äh, Pounded in the butt by my own butt. Er anthropomorphisiert eigentlich alles. ähm, Und eben Pounded in the butt by my own butt. Wo jemand, ein Mann, Sex mit seinem eigenen... Arsch, also se- sein eigener Arsch ist nochmal, es ist schwierig.
0: Wie ja. war das nochmal?
2: <lacht> er der, der schrieb diese Dinge und es war eigentlich so ein bisschen so ein Joke-Ding. Und es war halt eigentlich so ein, war so ein funny thing und irgendwie hat niemand so richtig ernst genommen. Und dann, ich weiß nicht, ob euch die diese ganze Sad Puppy-Geschichte der Hugo Awards, was also die Hugo Awards sind so ein wichtiger Science-Fiction- und Fantasy-Preis, Literaturpreis, der aber so mit, also, ähm, wo die Mitglieder von so einer bestimmten Fantasy- und Sci-Fi-Convention quasi immer drüber abstimmen dürfen und nominieren dürfen. Und im, im Nachklang von Gamergate vor ein paar Jahren gab es da auch so einen riesen Streit oder so eine riesige Kampagne. Das waren die sogenannten Sad Puppies, das waren halt auch reaktionäre Typen, so Gamergate-affiliated die der Meinung waren, diese ganzen Preise Mhm. und in der Science-Fiction- und Fantasy-Szene, dass sie quasi zu diverse wären und äh, plötzlich Frauen und People (lacht) of Color irgendwie alle Preise gewinnen würden und so.
1: (lacht) Fantasy, bekannt als vokusses Genre. Und
2: die die wollten dann dann diesen Preis, diese Hugo Awards quasi kapern und haben eine Kampagne gestartet, um quasi diesen Preis ins Lächerliche zu ziehen. Und haben deswegen Base Raptor Butt Invasion äh, in einer der Kategorien nominiert. Und halt eigentlich als Joke, um quasi diesen ganzen Preis ins Lächerliche mhm. zu ziehen. Und dann hat aber Chuck Tingle, und das ist ein Pseudonym und das weiß keiner so ganz genau, wer dieser Autor ist, hat aber dieses Spiel nicht mitgespielt und hat sich ganz klar gegen diese reaktionären Dudes gestellt und auf die Seite der queeren, People of Color und so weiter, ähm, Nominierten und AutorInnen und Fans Und hat dann angefangen, so metafiktionale Short Stories zu schreiben, nämlich sowas wie Pounded in the Butt by My Hugo Award Nomination und so Dinge.
1: (lacht) Und es ist also auch wirklich sehr äh, progressiv. Es gibt zum Beispiel auch von ihm, ich habe jetzt gerade ergoogelt, Not Pounded by Anything, Six Platonic Tales of Non-Sexual Encounters, also quasi... Romance novel for Asexual People.
2: Er hat nach dieser ganzen Hugo Awards-Sache quasi eine ziemlich große Fanbase bekommen von Leuten, die quasi einfach sein Verhalten korrekt fanden und hat dann angefangen eben sein Werk quasi zu erweitern und nicht nur Gay-Erotika zu schreiben, sondern hat dann Lesbian und Bisexual-Erotika und dann Asexual und also so, hat dann ähm, da viel mehr gemacht. Also so, er der ist, glaube ich, einer von den Guten. Und woran man auch, und jetzt komme ich da, was ich eigentlich empfehlen wollte, das sind nämlich meistens eben so Kurzgeschichten, aber er hat, und zwar schon ziemlich früh, so, als das mit J.K. Rowling und ihrer Transfeindlichkeit noch so in den Anfangszügen war, also als es nur so ein, zwei Tweets waren, so dieses, wo sie mal diesen einen transfeindlichen Tweet geliked hat und das dann als Middle-Aged-Moment irgendwie entschuldigt hatte. Wo, mhm. also wo das quasi noch mehr so Gerüchte waren und so im, Mainstream noch überhaupt nicht akzeptiert und angekommen war, dass sie so transfeindlich ist, war er einer von denen, die das sehr früh sehr ernst genommen haben und dann hat er eine 160-seitige Harry-Potter-Parodie geschrieben mit dem Titel und jetzt muss ich einmal vorlesen Trans Wizard Harriet Pauper and the Bad Boy Parasaurolophus.
0: <lacht> und das, Annika, das kommt auf die Leseliste.
2: Das habe ich quasi mir gekauft, einfach so Liste. als für ein paar Euro. Und weil ich irgendwie mal reinschauen wollte und dachte so, ich und er hat auch allen Erlös mhm. von diesem Ding dann an äh, irgendwelche Transorganisationen irgendwie gestiftet oder so. Und äh, es hat mich irgendwie mhm. interessiert und ich wollte mal reinschauen, hatte aber keine hohen Erwartungen. Ich dachte halt, das ist irgendwie so ein, so ein langer Joke so ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Und das ist jetzt nicht, also das ist nicht professionell lektoriert und das ist schon so... Also so wie halt all diese Self-Published-Sachen, das ist halt so runtergeschrieben. Aber dafür ist es verdammt gut und zwar nicht nur in der, also das ist eine Harry-Potter-Parodie, das ist eine trans-inclusive und allgemein queer und sonst wie inclusive Harry-Potter-Parodie. Das ist eine metafiktionale Parodie von Romance-Novels und Romance-Tropes, und es hat aber auch verdammt gutes Worldbuilding, was so dieses ganze Magiesystem und so angeht. Es ist quasi Enemies to Lovers ja. und es ist aber
1: ja. doch
2: relativ sexy. Also es ist, äh, ich habe schon wesentlich schlechtere Sexszenen gelesen, sagen wir es mal so. Uh. Und es ist vor allem oh. mega trans-affirmativ äh, so. Also auch in dieser ganzen in diesen sex und sowas. Also und er, es ist eben sehr metafix, also so gerade dieser Snape, dieser Parasaurolophus, der br- doch bricht immer die vierte Wand und macht immer so Kommentare darüber, welche Klischees eines Love Interests in einer Romance-Novels er gerade erfüllt und sowas und sagt immer Und sie versteht es immer nicht so ganz. Und er macht immer so Andeutungen wie so, na klar, wir sind jetzt hier in der Geschichte, na klar, muss ich jetzt dieses und jenes machen. Und sie ist immer sehr verwirrt und so. Also der nimmt quasi nicht nur J.K. Rowling und ihre Transfeindlichkeit und Harry Potter an sich auf die Schippe, sondern auch wohlwollend quasi so Romance-Genres und trotzdem gleichzeitig funktioniert das Ganze nochmal als überzeugende Romance. Das ist tatsächlich für mich gut. Viel, viel besser. Als <lacht> und es gibt schon einen so. Band, den habe ich noch Kommt nicht gelesen, List, ich habe ja. aber schon runtergeladen. Ich freue mich sehr drauf. Und das ist quasi Creature Romance vom Feinsten, was irgendwie richtig Spaß macht, so dieses dieses Tingleverse.
0: Verkaufst du das in deiner, ähm, in der Buchhandlung?
2: Nee, das ist leider Amazon only. Ah. Okay. Äh, sonst, ah, äh, ich würde sehr gerne. gerne, aber wer witzige Romance mag, die gleichzeitig noch äh, transfeindliche Bestseller-Autorinnen auf die Schippe nimmt. Ähm,
0: da
1: sind wir für, für zu begeistern äh, immer.
0: Genau.
1: Absolut. Magda, hast du etwas, was du zum Abschluss bewerben kannst möchtest? Wo kann man dich finden? Wo kann man Dinge von dir kaufen, abonnieren, dich unterstützen?
2: Also man findet mich auf jeden Fall viel zu viel auf Twitter, <lacht> wie uns alle. Aha. <lacht> äh, da schreibe ich auch sehr oft so oder teile ich sehr oft so aus meinen aus meinen Lektüren und aus meinen Entdeckungen. Und äh, tiefergehend schreibe ich über meine Lektüren und tatsächlich viel über so abstruse... Ja, ganz,
1: ganz kurz noch, unter welchem Händel findet man den
2: et äh, Magdarine. Wie Mandarine, nur mit Magda vorne. Und äh, ich habe auch einen Newsletter, in dem ich regelmäßig über eben genau diese literarischen Entdeckungen und vor allem Wiederentdeckungen schreibe, weil das so mein großes Thema und privates Interesse ist. Also so vergessene Autorinnen, vergessene Romane, oder vernachlässigte Romane, die literaturgeschichtlich untergegangen sind, obwohl sie eigentlich verdammt gut sind, ähm, ausgrabe und darüber berichte. Das ist mein Substack-Newsletter. Den findet man unter magdarine.substack.com. Den verschicke ich mittlerweile so ungefähr einmal im Monat. Krass. Ähm, Der ist äh, Kostenlos. Man kann aber quasi ein solidarisches Bezahlabo auch abschließen, um mich zu unterstützen, wenn man das möchte. Und ja, ihr seid aber gewarnt, es gibt immer sehr viele Buchtipps in diesem Newsletter. <lacht> und es kam jetzt schon manchmal vor, dass man richtig den Effekt gemerkt hat, dass danach plötzlich Medimops oder Booklooker leergeräumt war. Oh,
0: Wow. Sehr gut. Schlecht.
2: Ähm, Schwer beeindruckend. Da habe ich zum Beispiel auch schon, ähm, also... Das heißt,
0: BezahlabonnentInnen kriegen die Tipps dann schon einen Tag vorher und dann können sie sich noch ganz schnell besorgen, bevor alles vergriffen (lacht) ist. Bisher
2: läuft es noch nicht so, ähm, weil ich habe erst ein- oder zweimal Paywall-Content tatsächlich gepostet, aber da könnte ich mal drüber nachdenken.
0: Super. Ja, vielen. Das schneide ich raus. Vielen. Oh. Was Why? soll das sein, Rebecca? <lacht> <lacht> Vielleicht lasse ich es auch drin. Ah. Uh, ja, vielen <lacht> herzlichen Dank, Magda. Dass du uns äh, auch ein bisschen geholfen hast. Was heißt ein bisschen, dass du uns geholfen hast Sie durch, ge- durch Sie dieses geholfen Buch? Hast. Ja, weil ich glaube, es wäre eine Katastrophe äh, gewesen, sowohl glaub, dramaturgisch gewesen als inhaltlich äh, durch <lacht> Rosalind Drexler. Und äh, ja, also vielen Dank für deine Insights, auch für die Buchtipps. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskam, werden Annika und ich endlich auch die GewinnerInnen der Bücher und der Mütze kontaktiert haben. Mhm. Das heißt, wenn ihr bis dahin nicht von uns kontaktiert worden seid, dann habt ihr leider... Nichts gewonnen, dafür aber für wirklich gute Zwecke gespendet. Also auch vielen Dank von uns beiden nochmal für die Spenden und den GewinnerInnen viel Spaß mit den Büchern und den Mützen.
1: Genau, und dann äh, können wir ja schon ein bisschen teasern, was wir uns als nächstes äh, vornehmen werden. Rebecca, möchtest möchtest du... Möchtest du das kurz übernehmen? Ich glaube, ich kann nicht ohne, ohne vor, vor Begeisterung zu giggeln. Ja, ich hoffe,
0: dass es anlehnt an, das, äh, an unser mhm. erstes Övre Und zwar mhm. ist es, glaube ich, ein relativ kurzes Buch ähm, mit dem vielversprechenden los. Titel mhm. Proud Boys vs. Antifa. Aber es ist ein Romance-Novel. Also es geht um eine Frau, die anscheinend ähm, zwischen Proud Boys und Antifaschisten Mhm. hin und her gerissen ist. Und äh, wir dürfen
1: eine Münze werfen und gucken, für wen sie sich schlussendlich (lacht) entscheidet. Und wie viel toxische Männlichkeit wir auf dem Weg noch analysieren können. Äh, Ich ich wage mal, die Prognose, es wird Pablos durchaus vorhandene toxische Männlichkeit Mhm. um ein Vielfaches übersteigen. Und davon gehe ich fest aus. Davon gehe ich aus. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt und uns auf diesem wilden Ritt durch die Interspecies Romance begleitet habt. Folgt Magda, abonniert ihren Newsletter und lasst, wenn ihr könnt, ein Zeichen eurer Wertschätzung da, da, wow, ähm, und somit endet auch meine Fähigkeit, <lacht> artikuliert zu sprechen, äh, wie das ja früher oder später immer ist. Und äh, abschließend kann man vielleicht jetzt so als Stimmungsbild hier noch sagen, es hat hier gerade im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, laut gerumpelt. Und das bestätigt meine Vermutung. Äh, wir enden also auch mit einem hündischen äh, Verlangen. Abteil. Ja. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, falls euch das alles gefallen hat. Lasst uns eine gute Bewertung beim Podcast-Player eurer Wahl da. Bis zum nächsten Mal.
0: Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice, Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal!